0: En we zijn live. Van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show op deze vrijdag. Vrijdag 24 juli. En wat tof dat jullie erbij zijn. Ik zit trouwens in Tarifa, het meest zuidelijke puntje van Spanje, in een coworking space. Ik heb iedereen gevraagd, alle Spanjaarden, om rustig aan te doen. Dus ik hoop dat er niet te veel achtergrondgeluid is bij deze live show. In ieder geval van harte welkom. Tof dat je erbij bent. De Follow Your Wind live show nummertje 16 alweer. Ja, 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 ja. De live show to escape the rat race and to live your epic life. Ja, waarom eigenlijk ook niet? Waarom gaan we ook niet voor onze epic life? Vandaag gaan we daar ook weer aan werken. We hebben daarvoor een speciale gast voor jullie uitgenodigd. Ze is 7 dagen per week... Zeven dagen in de week is ze bezig met het creëren van content over cryptocurrency, macro-economie en overtreden. Ze heeft haar eigen podcast op BNR Radio, uh, haar YouTube-kanaal, kent 15.000 volgers. Ja, het groeit lekker, Madelon. Oh, ik, ik verklap het al. Wie is onze gast? Ik geef het al aan. Maar voordat ze in de uitzending komt, geef nog even een groot applaus. En dat kun je doen door... op uh, het likeje te klikken onder de video. En natuurlijk ook eventjes te abonneren. Ik zal het jullie eventjes laten zien. Klik even op dat likeje bij genoeg likejes. Komt ze in de uitzending. Klik natuurlijk ook even op abonneren. En op dat belletje zodat je notificaties uh, ontvangt. En dan zullen jullie zien... dat Madelon... onze gast voor vandaag... in de uitzending is. Uh.
1: Uh.
0: Onwijs leuk dat je er bent vandaag, uh, Madelon. Dus uh, van harte welkom. Uh.
1: Super leuk om hier te zijn, dankjewel.
0: Ja, ik ben echt uh, trots dat je deze Follow Your Wind live show uh, joint. En uh, heel veel mensen kijken er ook uh, naar uit. Dus we gaan er samen een hele mooie show van, uh, van maken. Nou, waar gaan, we het hebben, waar gaan we het over hebben in deze live show? We gaan het hebben over onze financial systeem. Hoe staat het ervoor? Uh, hoe kan het dat geld bijgeprint wordt? Uh, hoe zit het met de inflatiecijfers? Kloppen die wel wat de overheid tegen ons zegt? Hoe kunnen we ons beschermen tegen, tegen inflatie? We gaan het natuurlijk ook over bitcoin hebben. Hoe kunnen we ons vermogen verdelen? Technische analyses. Nou, genoeg om te bespreken samen met, met Madelon en met jullie als, als kijker. Dus uh, top dat jullie er zijn. Eventjes nog voor de, voor de nieuwe kijkers onder ons. Uh, wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, dat is eigenlijk het volgende. We praten over investeren en ondernemen. En dan willen we meteen ook even een disclaimer bij plaatsen is dat wij, wat wij vandaag met je gaan delen, dat is, uh, het is niet de waarheid, het is slechts een idee.
1: En we nodigen
0: je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker, zodat je kunt leven, zo snel mogelijk kunt leven op je eigen voorwaarden. En dat is waar Follow Your Wind ook voor, uh, voor staat. Dus uh, top dat jullie meedoen. En... Het laatste nog over deze show. Uh, deze shows zijn uh, gratis te, te bekijken. En het enige wat, wat je zou kunnen doen. Je zou deze uh, shows ook kunnen supporten. Door Follow Your Wind te supporten. We hebben namelijk ook merchandising. Dus wat, uh, wat hebben we? Ik ga eens even kijken wat ik erbij ga pakken. Uh, nou bijvoorbeeld, we hebben voor kinderen. Hebben we ook uh, Follow Your Wind. Nou, deze hebben de, van hun ouders aangetrokken. Uh, maar we hebben t-shirts. We hebben... Uh, we hebben sport t-shirts en hier zie je een Duits gezin. We hebben truien en we hebben ook, ook, kijk hier heb je een trui nog. En We hebben ook caps en deze cap hebben wij helemaal naar Australië mogen verschepen. Dus wellicht nu ook leuk in de zomer in Nederland een, een cap. Dat is de manier hoe je deze show kunt supporten. Het is helemaal gratis bij te wonen. Mocht je enthousiast zijn, koop iets uit de collectie en daarmee support je ook deze show. Yes, daar waren de algemene mededelingen, mededelingen en dan kunnen we gaan, gaan beginnen. Ik ben wel heel erg benieuwd uh, uh, Madelon, je bent in 2018, volgens mij als ik het goed heb, ben je begonnen met je YouTube kanaal, slechts twee jaar geleden, je staat nu al op 15.000 abonnees, uh, je bent daar regelmatig zichtbaar met video's, uh, waarom ben je daar eigenlijk mee gestart?
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik uh, ben begonnen met het YouTube kanaal in 2018, dat was in juli 2018. En dat was nadat ik eigenlijk ontzettend graag al wilde beginnen met het maken van video's. Eigenlijk was ik in 2016 al bezig met, ik wil vertellen aan mensen over dat Bitcoin meer is dan alleen voor criminelen. Um, ik wilde een st stapje verder, ik wilde het echte nieuws brengen in plaats van wat je in de kranten leest. En um, heel eerlijk gezegd durfde ik dat op dat moment niet. Ik vond het uh, spannend, ik vond het eng om dat te doen, ik durfde niet zo goed voor de camera uh, te staan. En pas in 2018 kon ik mezelf ertoe zetten en vond ik ook dat echt dat het moment was om uh, hiermee te beginnen... omdat ik genoeg kennis had en uh, duidelijk mijn woordje klaar had. En zo is het begonnen. En het was in de eerste instantie puur alleen bedoeld... om uh, heldere informatie te verschaffen op een hele laagdrempelige manier. Dus voor iedereen toegankelijk. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot echt een heel erg groot kanaal... en uh, heel veel mensen die uh, daarvan kunnen leren of hebben kunnen leren. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik vind het zo tof dat ik daaraan uh, aan mag bijdragen.
0: Ja, wat tof. En, en je bent begonnen onder de naam Miss Bitcoin en nu ga je het meer vertalen naar Madelon Vossen, want het is niet dat je ja. alleen maar over Bitcoin praat.
1: Klopt, nee, klopt inderdaad. Uh, Miss Bitcoin was wat meer een, een gimmick om even uh, mensen wakker te schudden. Uh, en, en het klinkt natuurlijk ook gewoon leuk, maar het, het gaat veel dieper dan Bitcoin. Dat was ook wat wij in het voorgesprek al, al zeiden. Ja, het, het begint bij Bitcoin, maar Bitcoin brengt je down the rabbit hole. En dan kom je erachter hoe het systeem werkt en ga je dieper nadenken. En dan denk je, hé, hey, het zit eigenlijk best wel vreemd. Die, waarom zou bitcoin dan zo interessant zijn en dan kom je achter een heleboel interessante dingen
0: ja en waar komt eigenlijk jouw passie vandaan voor, ook voor economie
1: ja, dat is wel, wel leuk om te vertellen. Ik heb um, een vader die uh, ja, best wel ondernemend is. Hij uh, heeft meerdere uh, projecten gedraaid om trend vastgoed, maar ook eigen zaken gehad, nou, van alles en nog wat. En daarna is hij fulltime beurshandelaar geworden. Dat deed hij altijd er al bij, eigenlijk vanaf dat hij jong was al. En uiteindelijk heeft hij uh, van zijn hobby zijn, uh, zijn werk kunnen maken, zoals je dat dan zo mooi noemt. En um, ja, vanuit die, die beurshandelaarsvisie heeft hij ons echt bijgebracht dat... ...je geld voor je moet laten werken. Dus breng je geld niet naar de bank, want dat is een keuze. Uh, je leent je geld uit tegen relatief lage rente. Uh, en daarnaast zet je het ook nog in euro. Een euro is ook een positie. Uh, en dat bracht hij ons bij. Dus wij mochten geld naar de bank brengen... ...maar we moesten ook kijken naar andere dingen. Dus kijk eens naar hoe je je geld voor je kan laten werken. En dat kan al zo simpel zijn als uh, uh, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, opties... maar ik ging natuurlijk verder kijken, want dat was allemaal maar een beetje saai, want dat deed hij ook. Um, en zo kwamen we bijvoorbeeld bij crowdfunding uit. Dat was toen heel erg populair. Maar ja, daarna kwam ook uh, Bitcoin uh, als nieuw betaalsysteem, destijds nog uh, trok dat behoorlijk de aandacht. En er waren al verschillende projecten geweest die nou, niet echt geslaagd waren. E-cash, DigiCash bijvoorbeeld. En vanuit zijn visie uh, ben ik verder gaan kijken. En achteraf, ja, nu pas begrijp ik eigenlijk hoe belangrijk het is geweest... dat hij ons zo heeft opgevoed... Um, en dat ik al zo vroeg die kennis heb gehad... en daar ben ik mega dankbaar voor... en ik hoop dat ik andere mensen... dat ook bij kan brengen... dat je geld zo vroeg mogelijk mo moet, uh, voor je moet laten werken... en dat dat niet per se... Uh, veel geld hoeft te zijn. Je kan met een heel klein bedrag beginnen, uh, maar dat is wel super belangrijk. Je moet niet alleen, bijvoorbeeld bij ondernemen zeggen ze, je moet niet alleen werken voor je bedrijf of in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. En ik denk dat dat voor geld hetzelfde werkt. Uh, je moet niet alleen werken voor je, voor je geld, dus dat je geld ontvangt in ruil voor je uren, maar je moet je geld ook weer voor je laten werken. Dus um, vanuit die visie um, ja, ben ik begonnen. En dat was de start met wow. Bitcoin.
0: Ja. Wauw, wauw, wauw. Wat een heerlijke vader inderdaad. Want dat wordt ons niet op school geleerd. Op school wordt meer geleerd van ga studeren, ga werken voor je geld. Maar niet dat, ziet. niet dat stukje van hoe laat je geld nou voor je werken. En ja. ook van breng je, breng je geld niet naar de bank. Dat is ook wel een, een statement. En ik denk dat we daar ook... Uh, nou, de kijker mag zichzelf straks daar een conclusie over, over gaan, mm -hmm. gaan trekken, zeg maar. Of, die, of je nog wel je geld wel of niet bij de bank wil zetten. En hoeveel maar, dan je daar wil... Maar
1: eigenlijk, in de, in de basis is het best wel kwalijk. Hè? Want niet iedereen heeft een vader zoals dat ik die heb gehad. En het feit dat je op school leert... dat je uh, een bepaald vak moet uh, gaan uitoefenen... en dat je een studie moet gaan volgen... en daarna moet gaan werken voor een baas... is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Ik had het toevallig uh, van de week nog met iemand over... die zei, ja, hoe vaak heb je bijvoorbeeld... Biologie nog toegepast of uh, geschiedenis. Uh, waarom leer je niets over ondernemen? Of waarom leer je niets over uh, geld? Of het aangaan van schulden? Of het aangaan van leningen? Waarom word je daar niets over verteld? En in de basis, in een zijstraatje wel. Maar bijvoorbeeld het, het, het onderwerp personal finance. Of investeren. Dat is iets wat op school gewoon eigenlijk een beetje vies is. Want nee, dat, dat hoef je niet te leren. Dat, dat is gek. Nou, dat doen um, alleen
0: de rijke stinkers. Die doen dat alleen. Nou Schat ja, een rijke
1: stinkert is precies zo ja. kort. Waarom, waarom zijn het nou stinkert? Die mensen zijn hartstikke slim.
0: Ja, ja. nou ja, en, en weet je, je kunt een, uh, geld is ook maar een versterker, weet je. Ben je een enorme niet. eikel en je krijgt meer geld, word je nog meer een eikel. Ben je enorm gelukkig en je hebt nog meer geld, word je nog gelukkiger. Maar ben je ongelukkig, dan word je nog ongelukkiger. Weet je, ja, dus precies. we hoeven ook niet zo... Geld is op zich denk ik gewoon heel uh, neutraal.
1: Ja, het is een, een middel en niet een doel in mijn ogen. Ja. Dus je gebruikt het. Uh, het, is, het is echt een gebruiksproduct. En je kan het inzetten om geld voor je te laten werken. Maar je kan het ook inzetten om spullen mee te kopen. Daar is helemaal niets mis mee. Maar iedereen zet het in op een, op een andere manier. Maar ik denk niet dat geld in de basis het doel moet zijn.
0: Ja, en nu gebruiken we als geld hebben we verschillende munteenheden. We hebben de dollar, we hebben de euro, we hebben de pond. Nou, ik kan nog wel eventjes doorgaan, zeg maar. Uh, we hebben daar allemaal met z'n allen eigenlijk heel veel vertrouwen in. En nou ben ik wel benieuwd, kan zo'n munt ook gewoon vallen? Kan, kan gewoon de dollar of de euro, kan die nou gewoon vallen? Als we weer terugkijken naar de geschiedenis, is er wel zo'n grote munt, is die wel eens uh, gevallen?
1: Ja, heel, heel simpel gezegd, vroeger... Uh... Uh, had... had de... had de munt, er ging ook wel eens wat fout. Dan plofte de hele economie. En dan ging men over naar een nieuw geldsysteem. Het is ook vaak zo dat een geldsysteem maar een bepaald, uh, bepaald perspectief heeft. Uh, vaak 30, 40 jaar dat de munt draait dat de munt staande wordt gehouden. Uh, dus dat is helemaal niet zo lang. Um, en kijkend naar bijvoorbeeld vroeger, uh, toen, we nog, uh, bijvoorbeeld toen we net overgingen van de uh, gouden muntjes naar uh, de, de muntjes die van Messing werden gemaakt, dus die niet meer echt fysiek goud hadden. Uh, als dan hier in Amsterdam, ik zit trouwens nu op dit moment in Amsterdam, als hier de, de, de kooplieden die hun winkeltje hadden, als die, die muntjes ontvingen, dan kregen ze die muntjes en dan... Het was het eerste wat ze deden. Ze renden zo snel mogelijk naar de, de centrale bank. Om dat in te wisselen voor goud. Uh, dus zij hadden nieuwe muntjes gekregen. Die muntuitgifte, dat was rond. En dat duurde ook weer tien jaar. Voordat dat weer een beetje in het systeem zat bij de mensen. Nou, internetbankieren uh, hebben we uh, al een aantal jaren. Dat duurt ook lang voordat het in het systeem zit. En op een gegeven moment is dat... Is dat uit? Is dat op? En dat kan door verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld door uh, ongebreid ons geld bijprinten. Het opblazen van de economie, wat we dus nu zien. Dat kan ook door oorlog. Dat kan door uh, politiek zijn. Dat is wat we uit de geschiedenis leren. En vaak ja, heeft de munt 30 à 40 jaar gemiddeld genomen uh, uh, qua levensduur. Um, en uh, de, de vraag is ook of...
0: Maar 30 40 jaar, dat is bizar, bizar kort. Ja, dat is super we, we focussen met z'n allen op de euro en de dollar. Of voornamelijk op de dollar op dit moment. Dat is de, de grote de munt, hè. Ja. Uh, maar de pond, dat was vroeger toch de nummer één munt, de pond...
1: Ja, dat klopt inderdaad. En dat is langzaam aan uh, verschoven. En we zien nu een nieuwe verschuiving plaatsvinden. Een beetje richting China. Uh, China begint steeds wat machtiger te worden. Dat vindt Amerika natuurlijk weer niet leuk. Um, dus uh, er vindt constant verschuiving plaats. En uh, vroeg of laat maakt de ene munt gewoon weer plaats voor de andere. En in het meest uh, ideale perspectief zou je natuurlijk een, een wereldmunt willen hebben. En de dollar dat is eigenlijk een wereldmunt. Omdat heel veel contracten afgewikkeld moeten worden in dollars. Dat vindt niet in euro Plaats. Uh, neem bijvoorbeeld oliecontracten of, of goudcontracten, whatever. Uh, dat zit allemaal in, in dollars plaats. Dat hebben wij niet door, maar het is wel zo. Um, dus eigenlijk is dollar, de dollar nu de wereldmunt. Maar China die probeert nu die positie over te nemen. En een munt kan dus gewoon omvallen. Om antwoord te geven op jouw vraag. Ja, dat kan. Ook zelfs nu, ook al kunnen we dat ons lastig voorstellen.
0: Nee, ja, exact. En dat is het. Maar, maar vroeger was toch ook een munt was toch altijd gedekt door, uh, door goud. Uh, ja. hoe, hoe zit dat nu nog bij de, bij de dollar? Is dat ook iedere dollar die wordt uitgegeven, is dat nog steeds gedekt door goud? Want dan, ja, dan is het wel schaars.
1: Ja, klopt inderdaad. Vroeger was een munt uh, gekoppeld aan goud. Het papiertje vertegenwoordigde dan ook uh, het recht dat jij dat papiertje weer kon inleveren bij de centrale bank. En je kreeg ge daar dus dat goud voor terug. Dus dat voorbeeld wat ik net noemde, die, 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 die muntjes die dan die kooplieden kregen, daar wilden ze dan zo snel mogelijk vanaf om dat in te ruilen voor goud. Dat was vroeger, uh, daarna ook zo met, met briefjes. En in 1971 is die koppeling van goud uh, met de dollar is losgelaten. En als je dan... Uh, Ziet wat dat doet met de ontwaarding van, 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 van de kracht van het, van het geld, van het fiat geld. Uh, dan zie je dat, dat die waarde van dat geld steeds meer afneemt. En uiteindelijk komt dat op nul uit. Dus elk fiat geld, al het geld wat niet gekoppeld is aan, aan goud of aan uh, welke andere asset dan ook. Uh, of commodity dan ook. Die uh, gaat uiteindelijk naar nul.
0: ja. Ja, nee, maar ja het, is niet gedekt, het is niet meer schaars. Want dat briefpapier kunnen Tot. we dus gewoon theoretisch gezien al, al, al bijprinten. We gaan het er zo he over, over hebben hoe centrale banken dat dan werkelijk, uh, werkelijk doen. Um, maar dat is wel bizar, want volgens mij wil je juist, mensen willen, willen geld, dat, dat is een, een ruilmiddel. En dan wil je natuurlijk, als je dat aan iemand geeft of je dat ontvangt, dan wil je natuurlijk niet dat dat zomaar bijgemaakt kan worden door iemand. Weet Precies. je, als, als criminelen dat doen en die, die printen geld bij en die gaan daarmee in de supermarkt betalen, dan word je toch boos?
1: Ja, dat kan niet.
0: Dat mag niet. Nee.
1: Daarvoor ga je de nee. gevangenis dus in.
0: Ja, nee, nee, exact. Maar, maar, maar theoretisch gezien kan dat dus, want het geld is niet meer, de dollar is niet meer gebackt door, uh, door, ja, door, door goud.
1: Ja, vroeger had je dus, dus uh, de hoeveelheid goud die een land bezat, uh, zoveel geld kon er gemaakt worden. En toen dat goud dus, dus, dus losgekoppeld werd van de dollar, kon er dus veel meer geld gecreëerd worden. En dat is inderdaad wat we nu zien. Uh, en dat kan wel eens de munt om zeep helpen.
0: En, en hoe werkt dat nu dan? Want is het echt zo dat, dat een overheid of centrale banken, dat zij gewoon letterlijk geld kunnen bijprinten?
1: Ja, zij creëren geld uit niets, out of in air, zeggen ze wel eens. Um, wat, er, wat er gebeurt, uh, ze hebben een beleid wat op twee manieren werkt. Uh, mensen denken vaak van: de ja, centrale bank zet een printer aan. Zo wordt het ook genoemd: hè, geld bijprinten. Ja. Alsof ze hele grote machines daar hebben staan in een loods en dat daar al die briefjes van 500 en, uh, en 1000 uitgroeien. Nee, dat is niet het geval. Um, uh, wat we zien is, is twee vormen van beleid. Ze hebben het opkoopbeleid en het leenbeleid. En door middel van het opkoopbeleid kopen zij producten op, financiële producten... dat kunnen bijvoorbeeld staatsobligaties zijn... dus leningen die de Nederlandse staat uitgeeft... die kunnen zij opkopen... met dus geld uit niets... Uh, wij kunnen zelf ook een, een staatsobligatie van Nederland kopen. Dus dat geld komt dan in de markt terecht. Dus dat geld komt dan bijvoorbeeld weer terecht bij mij. Als ik die staatsobligatie weer zou verkopen aan de centrale bank. Dus dat is geld uit niets. Uh, dat zijn dan de dus schulden. Dus het geld wat wordt gecreëerd is per definitie schuld. En uh, daarbij hebben we dus uh, in de eerste instantie uh, dat, dat leenbeleid, uh, dat opkoopbeleid. Dat leenbeleid werkt iets anders. Dat gaat via de banken. En wat daarmee gebeurt, is dat de centrale bank, de commerciële banken, geld uitlenen in principe. Maar dat gaat tegen negatieve rente. Dus wat je je daarbij moet voorstellen is: zo'n commerciële bank die heeft geld nodig. En dan kloppen ze aan bij de centrale bank en dan zeggen ze: Nou, ik heb bijvoorbeeld een miljoen nodig. En dan zegt de centrale bank: Nou, hier heb je een miljoen, Maar er is nu negatieve rente. Wat betekent dat je ook nog 10.000 euro gratis van ons erop toe krijgt? Dus die, cent of die, die commerciële banken, die. Uh, krijgen dus weer een soort van uh, lening vanuit de centrale bank. Uh, en daarbij krijgen ze ook nog gratis geld. Dus dit, dit, gebeurt geld niet, wat,
0: dit, dit, dit gebeurt toch gebeurt niet, Marlon? Ja, dit
1: nee, gebeurt echt? Nee, dat kan niet. Ja. Dus,
0: dus je gaat geld lenen en dan krijg je geld toe.
1: Ja, dat dus wil, je wil, dus je je ziet, wil geld,
0: Wij als burger zouden geld willen lenen voor een, voor een huis. En dan krijg je, oh, je krijgt nog 10% extra gewoon.
1: Ja, ja. En die rente ligt dan niet zo hoog, maar uh, in de basis komt het uh, op hetzelfde neer. Je krijgt er geld op toe. Um, en uh, dat is natuurlijk heel erg cru. Natuurlijk zijn uh, de banken uh, de basis van ons bestaan. En zij distribueren het geld weer opnieuw voor ons in de vorm van verstrekte leningen. Aan het MKB, aan uh, bijvoorbeeld particulieren die een hypotheek nodig hebben. Maar dat geld wat dus wordt gecreëerd is per definitie schuld. Zowel aan de kant van de, van de staat als aan de kant van de uh, commerciële uh, banken.
0: Ja, en uh, als een bank dus... Ga, zijn dit de centrale banken? Wat, wat is, je hebt, de, je hebt de, ja, de normale banken, zeg maar. De ABN, ja, de, de commerciële de banken, banken. De commerciële dat... banken, maar je hebt ja. ook nog centrale banken. Ja, In de centrale, centrale banken, die... banken.
1: Precies, die voeren dit beleid en die doen dus aan dat opkoopbeleid en dat leenbeleid. En dat is bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank die dit doet. Die koopt uh, staatsobligaties op van Nederland of van Duitsland. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld de Federal Reserve en die doet precies hetzelfde, maar dan voor Amerika. Dus dat is de Centrale Bank van Amerika.
0: Ja, dit is, dit is eigenlijk een manier van, uh, van geldcreatie, waardoor er steeds meer uh, geld in de wereld komt. Waardoor ja, je, je, hebt, je hebt eerst een beperkt aantal dollars maar door, door, door schulden te maken kunnen er meer, door leningen verstrekken, te verstrekken, kunnen er meer dollars bij komen. Maar ja, als ik dan de, de dollars op mijn rekening had staan, ja er zijn nu veel meer dollars, dan worden die in verhouding
1: natuurlijk minder waard. Ja, wat er eigenlijk gebeurt in, in de basis, je moet het even voor je, voorstellen als een hele grote markt, waar allemaal marktkraampjes langs staan. En uh, wij, zijn, uh, wij zijn met z'n tweeën, Stijn en ik, lopen over die markt heen. En er is ondertussen een soort van mysterieuze koper op die markt. En uh, die koopt overal koopt die de bananen op. En normaal kosten bananen een euro. Maar al die kraampjes, daar raken langzaamaan al die bananen uitverkocht. En over die markt gaat dan langzaamaan het gerucht. Er is een mysterieuze koper. Die koopt overal de bananen. En daarna gaat hij ook ineens de sinaasappels opkopen. Al die kraampjes, die prijs van die bananen en die sinaasappels, die schiet omhoog. En wij staan ze twee op die markt. En wij kijken elkaar aan van... We hebben wel bananen nodig, sinaasappels. Maar alles gaat weg voor 10 euro, 20 euro. Dat is in de basis wat er gebeurt. Dus er komt zoveel geld bij. En dat zien we terug in de huizenmarkt. Dat zien we terug uh, bijvoorbeeld in de assetprijzen. Dus de prijzen van uh, aandelen. En dat komt doordat die centrale bank een beleid voert. Waarbij het, het geld gedistribueerd wordt richting de verkeerde uh, producten. Richting de verkeerde diensten. En uh, als er veel van iets is, dan daalt de waarde. Dus als er veel geld... Aanbod is, dan stijgt de prijs van het goed. En dat is wat we nu ook zien. Ja,
0: exact. Uh, ik zie hier ook nog een aantal kijkers vragen, JC je kunt zeker uh, vragen stellen, hij heeft ook een vraag over uh, waar je je 10.000 euro in zou kunnen beleggen, JC daar gaan we het straks ook over, over hebben, ik wil heel even het financieel systeem uh, begrijpen en dat er dus mm -hmm. geld letterlijk bijgeprint bij, bij kan, kan worden terwijl we ja. volgens mij met z'n allen een middel denken te vertrouwen wat schaars is, weet je, je wil ook niet dat criminelen geld bijprinten, weet je, dan word je boos en nu wordt dit op ja, op centraal bankniveau wordt dit dus wel gedaan. En ja, nog veel in grotere aantallen, zeg maar. Ja. Dan vraag ik me af... waarom vertrouwen we eigenlijk met z'n allen nog... de dollar en de euro als die toch bijgeprint kan worden? Waarom betalen we nog belasting... als we kijken naar de afgelopen maanden... De overheden ook gewoon geld aan mensen kunnen uitdelen?
1: Ja, die vraag die, die wordt de laatste maanden steeds meer gesteld. Hè? Want... Als je geld kan creëren uit niets, waarom moeten wij als burgers dan nog belasting betalen? En uh, in feite zou je ook kunnen zeggen, schaf die hele belasting af en laat die centrale bank dat geld uh, bijdrukken voor de overheden. Maar eigenlijk mag dat niet. Wat ze nu ook doen, is eigenlijk verboden. Er is een soort van lobby gaande bovenin, um, waardoor dit toch wordt gedaan. Er is een uitspraak geweest van uh, het, het Hoogste Hof in Duitsland, die aangegeven heeft wat de Europese Centrale Bank doet... Dat mag niet. Uh, daar is het Europees Hof nog weer een keer overheen gegaan. Die heeft gezegd, nee, het mag wel. En natuurlijk, het Europees Hof is het grootste, belangrijkste gerechtshof van Europa. Um, dus daar, daar vindt een soort onderlinge strijd plaats. Uh, want er wordt gezegd, wat hier gebeurt, is niet meer, heeft niks met, met monetair beleid te maken. Het heeft gewoon te maken met het financieren van overheden en van banken. En dat is eigenlijk indirect wel een beetje wat er gebeurt. Um, ook al mag je dat niet van de daken schreeuwen. En ik denk ook dat deze materie voor heel veel mensen heel erg lastig te begrijpen is. Pas op het moment dat je ziet dat het negatieve rente op je spaarrekening plaatsvindt of dat de prijzen in de supermarkten beginnen te stijgen, wat nu al gebeurt, dan pas worden de mensen een beetje onrustig en denken ze, hé, hey, wat, wat is hier eigenlijk aan de hand? Hoe kan het dat mijn fruit ineens 10% duurder is? Waar komt dit vandaan? En dan ga je nadenken en uh, dan nog steeds is het heel lastig om te begrijpen hoe dit nou precies werkt. Het is niet, het is niet heel simpel te doorgronden. En ik denk dat dat nee. uh, expres gedaan is.
0: Ja, maar, maar denk je ook niet dat, 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 ik, ik denk niet dat het per se echt boeven zijn, de centrale banken, zeg maar. Zij proberen ook de economie te redden. En het enige Tuurlijk. middel wat zij hebben is geld bijprinten. Uh, of, of wellicht met de inflatie spelen.
1: Ja, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Uh, een, een centrale bank heeft het mandaat om uh, uh, de prijzen stabiel te houden. Dat is eigenlijk wat hun missie is. Als er uh, een economische crisis uitbreekt, dan moeten die centrale banken ervoor zorgen dat die economische crisis uh, in plaats van uh, hoogconjunctuur, laagconjunctuur, uh, ja, recht wordt gehouden. En dat doen ze door prijsstabiliteit en daarvoor hebben ze dus dat opkoop en dat leenbeleid uh, en daar kunnen ze wat met de rente spelen maar uh, wat wat nu blijkt is dat hun beleid niet goed werkt en uh, zelfs de president van de nederlandse bank die geeft aan het is één groot experiment uh, je zou bijna kunnen zeggen dat dat dat, dat economie uh, uh, best experimenteel is. Uh, wat er nu gebeurt, is een bepaalde visie, een bepaalde zienswijze die wordt aangehouden. Maar wat ik wel vind, is dat het taalgebruik... wat uh, uh, wordt gebruikt binnen deze sectoren, is best wel pittig. Het is echt heel erg lastig, wollig taalgebruik. En we hadden uh, in de cryptocast bij, uh, bij BNR... hadden we laatst Tobas Bolle te gast, financieel uh, onderzoeksjournalist. En hij is heel erg sterk, heel erg goed. En hij zei letterlijk, ik denk dat... De burgers in Nederland niet begrijpen wat er hier gebeurt. Het woord prijsstabiliteit betekent 2% prijsstijging. Snap je hem nog? Dus prijzen zouden stabiel moeten zijn. Dat is wat het woord insinueert. Maar toch betekent het daadwerkelijk in de boeken van een centraal bankier... dat de prijzen met 2% per jaar moeten stijgen. Dat is helemaal niet stabiel. Maar toch nee. staat dat er wel. En dat maakt het heel raar. En hij zegt ook, als de burgers het niet begrijpen, dan heb je één probleem. Maar een tweede is dat ook de mensen die dit beleid zouden moeten uitvoeren, of de, de regering die hier wat van zou moeten vinden, die moet het ook begrijpen. En hij gaf ook al aan, ik denk niet dat ze dit begrijpen. Het is veel te lastig, veel te wollig. Uh, uh, en hiervoor moet je echt goed van goede huizen komen om dit te begrijpen. En om het ook nog goed over te kunnen brengen.
0: Ja, maar ik denk dat dit gewoon, we kunnen er ons kwaad over maken, dit, dit gebeurt gewoon. En ik denk dat het een les is voor iedereen dat we moeten gaan kijken als we geld verdienen. Weet je, als je er niks mee doet, dan aan de ene kant is de geldontwaarding door, dat, door de geldcreatie van de centrale banken. Anderzijds is er inflatie, ze noemen het prijsstabilisatie, maar er is gewoon inflatie. Dus daardoor wordt je geld ook minder waard. Of kun je minder. Je koopkracht gaat, uh, gaat achteruit. Uh, dus we zullen iets moeten gaan doen met ons, uh, met, met ons geld. Daar wil ik het straks ook mee over, met jou over hebben. Hoe jij dat ziet en waar jij het dan in investeert. Ik zag ook een vraag uh, voorbij komen. Nog heel even over die inflatie. Want er wordt volgens mij vaak door de Nederlandse overheid gezegd... van We streven ook, en ze zijn er ook open in. Hè, we streven gewoon naar 2% inflatie om de economie ja. draaiende te houden. Dus Klopt. ieder jaar... Uh, ...hetzelfde hoeveelheid geld wat je hebt... ...wordt gewoon minder waard. Of ja. je kunt er minder van kopen... ...door die 2% inflatie. Um, is die 2% inflatie... ...is dat ook echt 2% inflatie? Klopt dat ook wat ze daar zeggen?
1: Nou, ze proberen dat na te streven... Uh, ...en vaak zien we dat dat niet lukt. En de Europese Centrale Bank... ...die heeft een mandje met verschillende uh, soorten producten... ...die stoppen ze daarin... ...en dan kijken ze... Hoeveel is de prijsstijging van dit product geweest... of van deze dienst geweest ten opzichte van vorig jaar? Wat is de prijsstijging of de prijsdaling geweest? En ze uh, hebben dus bijvoorbeeld uh, eten, drinken, sigaretten, benzine... dat soort dingen stoppen ze erin. Maar... Uh, ik ben het niet helemaal eens met dat mandje. Want ze hebben ook bijvoorbeeld erin zitten... dat uh, ze kijken niet naar hoe duur het is om een woonhuis te kopen. Ze kijken naar hoe duur het is om een lening te nemen voor een woonhuis. Nou, de rente is natuurlijk voorst gedaald... terwijl de prijzen van woningen stegen. Dus absoluut gezien komt dat mandje vaak onder die 2% uit... Uh, dat komt door, door tal van verschillende dingen waar ik het ook weer niet mee eens ben. Maar goed, daar zullen we, het, uh, zullen we niet te erg diep op ingaan. Ze proberen te streven naar die 2%. Uit hun cijfers blijkt dat dat niet het geval is. Maar ik vrees met volgens mijn berekening dat dat wel richting de 5 à 6% op jaarbasis gaat, die inflatie.
0: Als je, uh, eerlijk maar, 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 maar heeft de overheid er uh, baat bij om slechts 2% inflatie te hebben?
1: Ja, dit is dit is echt uh, het beleid vanuit de centrale bank. Um, en dit is natuurlijk goed voor overheden. Waarom ze dit willen, is omdat de schuldenlast dan minder drukt. Dus ons geld wordt minder waard. Maar als je een lening hebt, wordt die lening absoluut gezien ook minder waard. Want je kan hem relatief gezien, als je uh, inkomen wel meestijgt, kan je die makkelijker afbetalen. En wat ze dus niet willen, is dat er deflatie ontstaat. Want dan gaat die schuldenlast nog zwaarder drukken. Die schuldenlast wordt dan namelijk ook meer waard. Omdat je nog harder moet werken om die schulden terug te betalen. Dus voor mensen met Vermogen is inflatie heel naar. Voor de economie en voor de overheid kan inflatie juist voordelig zijn. En dat is ook de reden waarom ze daarnaar streven. Maar die berekening is dus niet helemaal ver. Helemaal en dit wordt je dus ook gewoon niet uitgelegd op school. Als ze dit verte verteld hadden van nou geld ontwaard, dus je moet er wat mee doen. Dan was het heel logisch geweest. En dan hadden wij waren we helemaal niet flabbergasted geweest dat we hier achter nee. kwamen. Snap je?
0: Ja, maar de overheid heeft er dus wel belang bij voor 2% inflatie. Want als het ja, minder absoluut. zou zijn, dan wordt die schuldenlast van de overheid veel hoger. En ze hebben eenmaal veel schulden, dus je kunt beter maar gewoon geld minder waard laten worden. Dan is die 100.000 euro schuld, ja, dat is straks peanuts, weet je. Die miljarden die ze hebben, dat is, dat is ja. peanuts door de, door de inflatie. Dus daar hebben ze een baat bij. Maar waarom willen ze niet zeggen, van, nou, ik wil gewoon, uh, we gaan voor 10% inflatie? Want dan worden die hun schuldlast dat... nog minder. Uh,
1: ja, ik denk wow. niet dat de burgers daar blij mee zouden zijn. Ik denk dat je dan de hele economie kapot maakt. Uh, je ziet wel bijvoorbeeld langzaam aan de trend plaatsvinden... dat uh, vroeger een gezin nog onderhouden kan worden van één inkomen... Uh, met één inkomen kon je prima een huis kopen. Uh, maar nu zien we al dat het binnen bijvoorbeeld binnen de Ring van Amsterdam. als je met twee starters bent, is het heel lastig om een huis te kopen. Dan zit je gauw aan vier ton voor, uh, nou wat is het, 50, 5, 57 vierkante meter. Uh, dus dat zijn belachelijke prijzen. Maar dat kun je niet meer in je eentje doen. En daardoor merk je dus wel langzamerhand, maar dat gaat generatie op generatie, dat het lastiger wordt. Om uh, hier in mee te groeien. Want vaak wordt er nog gezegd. Ja maar op je inkomen heb je een inflatiecorrectie. Nou in, in vele gevallen. Bij vele ambtenaren is dat al niet meer het geval. In vele gevallen krijg je ook geen inflatiecorrectie. Op je vermogen in ieder geval niet. Um, en we zien nu dus ook bijvoorbeeld. Dat het zwaargeld uh, uh, steeds uh, uh, zwaarder belast wordt. Dus uh, dat zijn allemaal dingen. Die het lastiger maken voor een gezin. Of voor, uh, voor een eenpitter. Of, of mensen met z'n tweeën. Om het uh, hij in de te blijven en hebben nodig hebt. En vergeet niet: vaak is dan het tegenargument van mensen die dan zeggen: ja, maar lon we leven nu in prachtige huizen en we hebben alles wat ons hartje begeert. Ja, dat is dan wel zo. Maar iedereen hier in Nederland, dat als grootste deel van de Nederlanders. Volgens mij 69% van de Nederlanders heeft nog een hypotheek. Terwijl in Oost-Europese landen uh, hebben we ook landen waarvan maar 2% een hypotheek heeft. Ja. Dat kun je ja. je hier niet voorstellen. Je moet wel een hypotheek, anders kun je niet. Als starter kun je niks. Uh, ja. En de huren liggen zo hoog. Dus jij zei net 10%, waarom doen we dat niet? Ik denk niet dat dat... Uh, een, een aanvaardbare uh, uh, prijsinflatie wordt nee, 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 omdat nee, mensen dus, boos worden
0: dus, ja ze worden boos en ik denk ook dan uh, moet de overheid de AOW ook corrigeren met 10% dus dat loopt het ook weer uit de klauwen dus ze hebben er echt baat bij bij 2% en nu kom ik bij mijn punt ze willen zo graag 2% kunnen ze dat mandje zo instellen dat er gewoon 2% inflatie uitkomt uh, terwijl het in werkelijkheid meer is, heb je, heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, ik denk dat ze dat, dat ze dat hebben gedaan. Ik heb toevallig eventjes de cijfers erbij gepakt. Ik ga even kijken of ik mijn scherm kan delen. Um, even kijken hoor. Hier heb ik hem staan. Zie jij dit nu? Ja, als het goed is, zie jij dit. Ik hoor je alleen niet meer. Maar goed, dat is geen ramp. Uh, ik ga gewoon doorpraten. En zodra ik klaar ben met mijn verhaal, dan druk ik weer op de stopknop. Uh, oh ja, dat hoor je nu weer. Dat is mooi. Uh, kijk, hier zien we bijvoorbeeld de, de website van de Europese Centrale Bank. En uh, dit is de Harmonized Price Index die we hier zien. Dus de geharmoniseerde uh, prijsindex van de prijsstijging in juni. Of de prijsdaling. En Overal zien we dat in de eurozone de prijzen uh, in juni, dus deze maand juni ten opzichte van juni een, maand, of een jaar geleden, dus vorig jaar, dat die 0,3% zijn toegenomen, de al, algehele prijzen. Terwijl in Nederland zien we dat de prijsstijging in de maand juni ten opzichte van diezelfde maand een jaar geleden 1,7% was. En in Spanje neemt die zelfs af. Dus jullie zouden er absoluut gezien op vooruit gaan. En dat kan dan aan een heleboel dingen liggen. Um, in de basis zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de hypotheekrente een stuk lager geworden is. Of dat elektriciteit goedkoper is geworden of iets dergelijks. Maar wat we hier bijvoorbeeld... Ook zien, dit hangt natuurlijk af van de weging van het mandje. Uh, dat mandje bestaat hier uit, uh, uit eten en drinken, uit alcohol, uit uh, healthcare, uit transport, uh, recreatie. Allemaal dat soort dingen, daar bestaat het mandje uit. En ik heb hier in het bijzonder even eten en drinken gepakt. Want eten en drinken is iets wat we natuurlijk uh, iedere dag uh, nuttigen. Dus dat is een goed wat we altijd nodig hebben. En hier zien we de prijsstijgingen de afgelopen periode in de eurozone. En in het bijzonder bijvoorbeeld kijken ze naar fruit. Fruit werd in Nederland 8% duurder en in Spanje 11%. Zo wow. uh, zien we ook bijvoorbeeld het vlees. 6% in Nederland tegen 3,6% 3, in Spanje. Ja. Dus stel dat je nou heel veel fruit hebt gekocht afgelopen maand. Of heel veel vlees hebt gekocht afgelopen maand. Dan heb je dus veel meer last gehad van die stijgende prijs dan dat je uh, gehad zou hebben als je bijvoorbeeld een, uh, een, een huisje had gehuurd... of een auto had gehuurd of iets dergelijks. Dus het is behoorlijk subjectief. En hier zien we ook dat de prijs van eten en drinken... in zijn algemeenheid in Nederland uh, 0,1% minder stegen dan dat ze in Spanje stegen. Dus 2,7% tegen 2,8%. En zo kunnen we ook bijvoorbeeld uh, uh, alcohol zien. Nou, dit heeft bij ons dan te maken... Uh, tabak heeft uh, volgens mij een accijnsverhoging gehad. Dus dit is... Iets bijzonder, een bijzonder geval. Nou, wat minder uh, waard is geworden, of wat, wat in prijs gedaald is, is elektriciteit. Um, dat is logisch, want door de coronacrisis is er minder uh, aan elektra gebruikt. Nou, zo zien we dus dat dat mandje uit een heleboel verschillende facetten bestaat. En we kunnen ook die weging niet achterhalen. Dus wat je eigenlijk nee. zelf zou moeten doen, is uh, bepaalde wegingen hier aan hangen. Om te zien wat die inflatie voor jou betekent specifiek. Maar dat die prijzen maar, maar dus... De...
0: De, de overheid kan ieder jaar een ander mandje gebruiken. Het is niet dat ze ieder jaar hetzelfde mandje gebruiken, want dan kunnen we eerlijk vergelijken.
1: Okay. Ja, dat is Helder. wat we ook zien. De mandjes verschillen nog wel eens. De ene keer is het dit zakje aardappels, de andere keer is het een biologisch zakje aardappels. Heel ver uh, is de berekening in mijn uh, optiek niet.
0: Nee, het is dus, dus, dus wel leuk dat iedereen 2% inflatie roept, maar het is wellicht nog veel groter. En je zag het op fruit, wat wij dagelijks eten, 11%, uh, is ja, ongekend. Um, iemand vraagt ook, van, denk je dat er een, een nieuwe bankencrisis uh, aanstaande is, zeg maar, met wat je eigenlijk nu net vertelt, door de geldcreatie, de nog meer schulden. Um, de, denk je dat er nog een bankencrisis kan, uh, kan komen?
1: Ja, dus wel leuk dat je dat vraagt. Toevallig hadden we gisteren Arno Wellens in de, in de podcast bij BNR en die uh, riep al gelijk ja en dat gaat in 2021 het geval zijn. Zo'n bankencrisis gaat wel een stapje uh, verder. Ik zal even in de basis uitleggen hoe dat ongeveer werkt. Wat je, wat je in de basis krijgt is dat als dat geld vanuit die Europese centrale bank wordt gedistribueerd, dan komt dat terecht bij zo'n commerciële bank in de vorm van een lening dus. En die, dat geld kunnen zij weer uit gaan geven. Dus ze moeten daar zelf 6% van, van iedere, uh, ieder uitgeleende, 100% moeten ze zelf 6% aanhouden. Dus stel ze lenen 100 euro uit, houden ze 6 euro in kas. En stel nou dat die 100 euro niet terugbetaald wordt, dan moeten ze die 6 euro van hun balans afhalen. En wat er tijdens zo'n bankencrisis kan gebeuren, is dat ze te weinig op de balans hebben staan. En dat ze te veel moeten afwaarderen, waardoor ze op papier failliet zijn. En dat is dus wat hij aangaf. Deutsche Bank is op papier al failliet. En wat je kan indenken tijdens een crisis als deze, is dat heel veel geld verdwijnt. Want dat geld is allemaal krediet. Uh, het MKB die leningen heeft gekregen, waarvan... Nou, behoorlijk wat bedrijven helaas failliet gaan, maar ook mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn, die een hypotheek hebben genomen en die bijvoorbeeld hun huis gedwongen moeten verkopen. Daar blijft misschien een restschuld over, dat huis wordt misschien onder de hypotheekwaarde wordt die verkocht, dat geld verdwijnt ook. Dus die bank moet dat dan gaan afschrijven en dan kan een bank nog meer in de problemen komen dan dat ze nu al, uh, al zijn. En uh, ik acht die kans behoorlijk groot. Die kans is zeker, zeker aanwezig. En Arno Wellens die heeft, dus, uh, heeft dus verteld gisteren dat dat fonds van afgelopen maandag, wat er maandag doorheen uh, gedrukt is, of dinsdag, dinsdagnacht volgens mij, um, waarbij ze dus ja, een coronafonds opgericht hebben, dat heeft alles te maken met de, de bankencrisis die eraan zit te komen.
0: Dus wil je eigenlijk zeggen dat geld wat eigenlijk voor de corona bedoeld is, dat dat straks wellicht naar banken gaat, om de banken te redden? Want ja, de banken zijn te groot om te vallen, die moeten we redden.
1: Ja, dat is precies wat hij, hij wil.
0: Wie gaat uiteindelijk deze rekening betalen? Want we kunnen wel blijven lenen aan iedereen, maar het moet toch ook een keer terugbetaald worden?
1: Linksom of rechtsom wordt dat hoe dan ook de belastingbetaler?
0: Ja, het was natuurlijk een domme vraag. Ik kon het al eigenlijk beter zeggen. Kijk,
1: het kan zijn dat het geld van de belasting is. wat wij gewoon iedere maand betalen. of het kan zijn dat het is in de vorm van stijging van de prijzen. Dus BTW wat toeneemt. of nieuwe geldcreatie. wat er weer voor zorgt dat onze waarde van ons vermogen afneemt. Dus linksom of rechtsom zijn wij sowieso de type.
0: En, maar wat, hoe lang kunnen ze dit nog in stand houden? Hoe lang kunnen ze dit geldsysteem, als je dit, als je dit nu zo hoort, dan denk je toch als burger, waar, waarom betaal ik iemand nog in euro? Waarom wil ik eigenlijk nog euro's ontvangen? Uh, het wordt steeds minder waard, het wordt, het wordt bijgecreëerd. Uh, waarom stappen we niet over op een ander systeem? Hoe, hoe lang kunnen ze dit nog volhouden?
1: Ja, het, om je eerste vraag te beantwoorden, waarom, waarom stappen we niet over op een ander systeem? Die bankenlobby is ontzettend krachtig. Uh, de politiek en de banken zijn bijna met elkaar verweven. Het mag ik eigenlijk niet zeggen, maar zo zie ik het wel. Dus uh, uh, het is heel lastig om, om dit in één keer van het ene op de andere dag uh, over te zetten op een ander systeem. Uh, je moet door een hele, hele, hele bittere appel heen. Uh, van bezuinigingen, hogere belastingen, uh, geld wat, 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 wat verdwijnt dat het niets... Uh, het kan best zijn als er wel een bank omvalt, uh, dat, dat wij bijvoorbeeld een hele post niet meer kunnen betalen, dat we ons geld kwijt zijn kijk, stel dus dat er een bank om zou vallen wat voor situatie krijg je dan, stel de ABN Ambro bank valt om, dan uh, kunnen we niet meer betalen, dus los van het feit dat ons spaargeld daar ligt, hebben we ook geen mogelijkheid meer om onze uh, uh, bankpas te gebruiken, want een bank die verstrekt niet alleen leningen, die doet ook die spaarmetaalfuncties uitvoeren dat is heel naar, want eigenlijk wil de, wil de overheid dat die, die vindt dat, vindt dat vervelend, uh, die wil ons altijd de mogelijkheid bieden om uh, spaar- en betaalopties te hebben. Um, dus in de eerste instantie, nee, ze gaan dit niet zomaar laten ploffen, too big to fail, wat je net ook al zei. En wanneer is dan het moment dat dat wel gebeurt, als het vertrouwen in banken, als het vertrouwen in de euro, of als het vertrouwen in de ECB de eurozone afneemt? Uh, als mensen opstaan en zeggen, hé, hey, dit pikken we niet langer. Dus op het moment dat je ziet dat die negatieve rente op je spaarrekening een feit is, en jij zoiets hebt van, ja, maar ik moet een bankrekening hebben, waarom moet ik hier dan per se voor betalen? Of op het moment dat uh, we zien dat die... Ninguém, meer mensen kunnen rondkomen. Dat zijn de momenten waarop mensen... Uh, ja, waar, waarop het systeem zou kunnen, kunnen omvallen.
0: Nou ja, en ik denk dat dat ook het antwoord is op de vraag van Danny: van hoe kunnen we langzaam de banken buitenspel gaan zetten? Nou ja, dat is, kijk, op school wordt dit dus allemaal niet verteld. Dit hebben we in de economie klas niet meegekregen.
1: Mm -mm. Dus dat is,
0: we hebben nog een lange weg te, te gaan dat dit bij het grote publiek bekend wordt. Ik, ik denk dat het zolang in stand blijft, zolang uh, de meerderheid vertrouwen in het geldsysteem heeft, dan kun je het volhouden. Precies. Um, maar als mensen echt het vertrouwen erin verliezen, wat steeds meer gebeurt. Ja, dan gaan we opeens overstappen. En dan stappen we eerst. Was het de, de pond waar iedereen vertrouwen in heeft. En toen werd het de dollar. En het is niet dat ja. de pond uit ons systeem verdwijnt. Je hebt nog steeds de pond. Je kunt er nog steeds mee betalen. Alleen het is niet meer de nummer één wereldmunt, zeg maar.
1: Maar vergeet niet dat op het moment dat. dat deze situatie onhoudbaar wordt... wat we dus nu uh, al steeds meer een beetje zien... dat dat uh, het einde mogelijk van de euro kan betekenen. De bond was natuurlijk gericht op één land... Uh, uh, en daarna uh, ja op, op, uiteindelijk op, op Engeland, Groot-Brittannië um, maar de euro is een, is een, is een munt die in heel Europa wordt gebruikt. De, de Noord-Europese landen zijn veel krachtiger, veel sterker dan de Zuid-Europese landen. Daar wordt dus flink over gesteggeld, hè. Uh, op het moment dat, uh, bijvoorbeeld, ik zie mijn buurman die constant geld aan het uitgeven is en uh, aan het einde van de maand klopt hij bij mij aan en zegt hij, hey Matlon, ik heb nog wat geld nodig en ik ben altijd heel zacht geweest en ik heb goed op de centen gelet. En ineens moet ik mijn geld afstaan aan hem. Uh, terwijl hij maar geld uit blijft geven, dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Want al het geld verdwijnt in, uh, in, in de put bij Italië. Um, dat zijn wel uh, dingen die cruciaal kunnen zijn voor het voortbestaan van een euro. Um, dus dus Jij zegt dan nu van, nou ja, misschien blijft de euro wel bestaan, maar wordt, wordt het niet meer zo sterk. Of blijft de dollar wel bestaan, maar niet meer zo sterk. Uh, er is een, een, een zeer aanzienlijke kans dat die euromunt uh, het niet volhoudt, omdat er een dusdanig verschil is tussen deze Noord- en Zuid-Europese landen. En er is zelfs, ik meen in 2011, tijdens de eurocrisis, een... Um een munt geweest in Duitsland, die in Duitsland al gedrukt werd. Dat noemden ze destijds de neuro. Uh, en dat is uiteindelijk op het laatste moment toch niet doorgegaan. Maar ze hebben erover getwijfeld om zo'n munt uh, voor de Noord-Europese landen in het leven te roepen. En uiteindelijk is het probleem opgelost. En misschien gebeurt het nu nog wel een keer. Misschien gebeurt het de komende tien jaar nog wel een keer. Maar vroeg of laat is er een moment waarop, uh, waarop dat niet gebeurt.
0: Nee, Oké, okay. en daar, daar willen we ons natuurlijk ook op, uh, op voorbereiden. Ik zie ook... Uh, ik hoor je muziek. Ja, <laughs> ik ook. <laughs> er staat, oh, er staat iemand buiten met zijn keyboard uh, te spelen. Uh, maar ik zie een interessante vraag ook van uh, Franciscus. Uh, hoe zou je het moeten doen zonder banken? Nou, ik denk dat we daar een bruggetje naar willen gaan maken. Ook naar, uh, uh, naar bitcoin. En hoe, hoe verhoudt bitcoin dan tot, uh, tot dit, zeg maar? En kan bitcoin een mm -hmm. uh, betaalmiddel uh, worden? Ondertussen, uh, maak even gebruik dan maar van de, de muziek hier op de achtergrond. Laten we even een Instagram-momentje doen met z'n allen. Voordat we weer, uh, weer verder gaan. Pak heel even je, je telefoon uh, erbij. Oh, shit. En dan maken we. je telefoon oké? Nou, hoeft niet. Uh, oh. Alle kijkers <laughs> kunnen het ook uh, doen. Oké, okay, top. Uh, pak even je telefoon erbij. Ik zet even een bannetje aan. En dan maken we even een foto met z'n allen. Zou het leuk vinden als alle kijkers ook een foto maken? Dus uh, maak even uh, Zeker. een foto. Uh, even kijken, ben ik in beeld? Ja, komt ie. Uh, leuk als jullie een fototje maken en deel die natuurlijk alsjeblieft even op Instagram. Ja, uh, We zijn te volgen via Apenstaatje Nicole Stijn en Apenstaatje Madelon Vos underscore. Uh, en ondertussen geniet even van de, de lekkere muziek. Iemand sluit er wel de deur voor mij. Uh, Oké. Okay. Even leuk dat jullie er zijn trouwens. En uh, ja, deel, deel de foto. Schrijf even bij wat je hebt geleerd. Uh, raad het iemand aan om deze show ook uh, terug te kijken. En dan gaan we ook nu even wat meer kijken ook naar, de, naar de vragen die zijn uh, gesteld. Um, nou ja, ik vond het wel een hele interessante vraag ook van uh, Franciscus. Hoe zou je het moeten doen zonder, uh, zonder banken? Uh, la, laten we het koppelen aan Bitcoin. Wat, wat, zou Bitcoin het kunnen zijn? Zouden we met Bitcoin de banken buiten spel kunnen zetten? Nou ja, waarom... in...
1: in... Ja, in de, basis, in de basis is dat wel natuurlijk de bedoeling geweest. Uh, in 2008 uh, is de white paper verschenen van Satoshi Nakamoto, die nog steeds anoniem is. Hij heeft die whitepaper gepubliceerd vlak na de val van Lehman Brothers. In 2008 was het natuurlijk uh, een ontzettend grote crisis. Een crisis die uh, zorgde voor, voor miljoenen mensen die spontaan zonder werk zaten. Die werkloos of uh, dakloos werden. Uh, wat natuurlijk dramatisch was. Um, maar na die val van Lehman, vlak daarna is um, uh, het whitepaper ge geschreven, of althans online gepubliceerd. Het leek eigenlijk een beetje alsof hij er al langer op zat te wachten... alsof hij het al zag aankomen. En toen dacht, dit is het moment waarop ik het bommetje drop... en we gaan afwachten hoe iedereen reageert. En als je dat whitepaper leest, het zijn maar zeven velletjes volgens mij uit mijn hoofd... dan lees je eigenlijk tussen de regels door dat Satoshi Nakamoto de bedoeling had... om die derde partij, dat risico, om dat weg te halen. Dus het derde partijrisico moet je als volgt voor je zien... op het moment dat ik zou willen betalen of zou willen sparen... heb ik iemand nodig... Die zorg draagt voor mijn geld. Ik kan natuurlijk hier bergen met cash neerleggen. Maar dat is niet heel handig. Uh, je hebt het liever op je betaalpas. En daar kun je dan lekker mee betalen. Dus derde partijrisico. Uh, want die bank die kan eventueel omvallen. En uh, dat risico wilde hij dus uitschakelen. Nadat Lehman was omgevallen. Toen was de eerste... Uh, echt grote bank die, die een tik kreeg. En daarna zijn er meerdere banken die wel gered zijn overigens. Um, en in januari uh, is Bitcoin Live gegaan van 2019. En um, daarna begon het. Maar het doel was daarmee om die derde partij weg te halen... en om er voor een stukje decentralisatie te zorgen. Dus om niet meer de macht... bij een centraal orgaan te leggen... of dat nou een overheid is... of dat het nou een centrale bank is... zullen die macht daar weghalen. En uh, die twee kernwaarden... vond ik ontzettend, ontzettend belangrijk. Dus uh, je zou het zeker kunnen doen... zonder uh, een centrale partij. We zien dat dus bij Bitcoin. Um, maar Bitcoin is daar op dit moment nog niet. Het is niet zo dat wij in de supermarkt markt heel makkelijk met Bitcoin zouden kunnen afrekenen, al puur en alleen, omdat die prijs best wel uh, volatiel is. Um, zou je het zonder banken kunnen doen? Kijk, eigenlijk in, in de basis zou ik de vraag uitsplitsen, of zou ik uh, het de banken uit, uit elkaar halen. Laat een bank uh, geld verdienen met de dingen waar ze goed mee zijn. Dus laat ze hypotheken aanbieden. Laat ze andere financiële producten aanbieden. Beleggingsproducten, et cetera, et cetera. Daar zijn ze goed in. Vermogensbeheer. Maar laat ze die publieke spaar- en betaalopties niet meer uitvoeren. Dus haal dat weg bij die, bij die partij die kan omvallen. Want je wil niet dat jouw burgers een risico lopen... op het moment dat die bank aan het kloten is met hypotheken. Dat, dat, dat is gewoon heel naar. Dus haal die twee uit één en dan is er helemaal niks aan de hand. En zo'n uh, publieke spaarbetaaloptie, dat zou je zelf kunnen oprichten. Er, zijn, uh, er is een initiatief geweest uh, van Paul Buiting die dat heeft geprobeerd. Maar dat ja, wordt, wordt fors tegengewerkt, wat heel erg jammer is... Uh, maar dit zou je ook bij de, bij de overheid zelf kunnen betrekken. Vanuit een centrale bank. Vanuit de Nederlandse bank bijvoorbeeld. Om daar je spaarrekening te houden. Uh, dan loop je ook niet dat derde partij risico. Maar dat wil de overheid niet. Dus die bankenlobby is gewoon nog te sterk. Maar het kan zeker. Het kan absoluut. Arno Wellens zei gisteren. Maak mij een week lang uh, minister van Financiën. Dan ruim ik alle zooi op. Die we de afgelopen jaar 20 jaar uh, gezien hebben. Uh, ik, ik zorg ervoor dat alles... Uh, 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 ja heel, uh, heel erg goed opgeruimd wordt. Daarna wil ik een ticket naar nowhere... en wil ik veranderen van mijn identiteit. Want dan wil niemand meer iets met mij te maken hebben. Maar uh, uh, ja, uh, het kan. Die mogelijkheid is er, maar je moet door een hele zure appel heen.
0: Ja, exact. En even kijken naar bitcoin ten opzichte van de dollar en de euro. We hebben dus nu meegekregen dat uh, er geldcreatie is... dus dat je geld kunt bijmaken. Kun je ook bitcoins bijmaken?
1: Um, nee, in principe kan je, kan je geen bitcoins bijmaken. Er is een maximale hoeveelheid uh, bitcoin uh, beschikbaar, dat zijn 21 miljoen en die worden uh, gedistribueerd in bepaalde snelheid en uh, dat moet je als volgt voor je zien, die worden uitgedeeld in de vorm van subsidie. Um, binnen het Bitcoin-netwerk zijn miners verbonden aan het protocol. Die zorgen ervoor dat het netwerk snel is, dat transacties worden bevestigd. Het zijn een soort van mini-bankjes, zo zou je het voor je kunnen zien. En um, die miners die doen dus heel veel moeite. Dat kost heel veel stroom en energie om dat te doen. Die zijn aangesloten aan het internet en aangesloten aan uh, 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 ja, stroomstopcontact. Um, en daarvoor in ruil krijgen ze een beloning. En dat is de mining subsidy, dus de, de subsidie voor miners... En dat vindt in de vorm van Bitcoin plaats. En dat vindt nog de komende, uh, tot 2021, tot, uh, 41, als ik me niet vergis, vindt dat plaats. Dan is echt het laatste milliscuul stukje van Bitcoin ongeveer ge, uh, gemeen. Dat komt bij. Dus 21 miljoen is echt de max. Het is niet zoals de centrale bank dat ze kunnen zeggen, hey, we rammen er nog wat bij. Nee, absoluut niet.
0: Dus we hebben al twee dingen anders. Het is uh, decentraal, het is niet afhankelijk van een derde partij. Er kunnen ja. uh, maximaal maar 21 miljoen uh, bitcoins uh, ooit ontstaan. Um, spelregels zijn dus al helder, er kunnen er niet ja. meer bijgeprint worden. We zitten volgens mij op dus... uh, 18,4 miljoen ongeveer en iedere 10 ja. minuten komen er meer bitcoins bij. Maar maximaal ja. 21 miljoen, iedereen weet dat. Iedereen ja. kent deze spelregels. Hoe houdt het zich tot inflatie?
1: Ja, in principe is er dus nu nog een soort van inflatie, omdat er telkens wat bijkomt. Uh, maar dat is minimaal in de basis. En uh, aan de andere kant, als de euro ook inflatie heeft, dan trekt dat elkaar weer recht. Of als de dollar aan inflatie onderheeft, is dan trekt die uh, dat inflatiecijfer elkaar weer recht. Dus nu is er nog een beetje inflatie. Maar uiteindelijk is het een munt die, die, die zonder uh, inflatie uh, draait. En dat is iets wat ik heel krachtig en heel sterk vind.
0: Wow. dus dan hebben we eigenlijk de drie dingen waarin we eigenlijk, waarop we een klein beetje boos zijn. Is dat uh, geld wordt beheerd door andere mensen. We zijn altijd afhankelijk van een derde partij. Er ja. wordt telkens geld bijgeprint, waardoor ons geld, waar we hard voor gewerkt hebben, wat op onze rekening staat, minder waard wordt. En we hebben een overheid die streeft naar 2% inflatie, waardoor je ook minder kunt kopen. Al die drie dingen zitten niet in bitcoin. Ja, klopt. Die zijn eigenlijk averrechts. Het is eigenlijk een hedge... Op die drie punten, zeg maar. Ja. Um,
1: ik is, zie dat, het, uh,
0: is dat ook waarom jij gelooft in Bitcoin?
1: Ja. In eerste instantie dacht ik leuk. Geld, digitaal geld uh, het kan je online versturen. Ik vond het gewoon tof dat het online was. Ik was toen ook, uh, ook best wel veel bezig met, uh, met ja, hoe, hoe bijvoorbeeld hacken werkt. en uh, hoe het dark web werkt en dat soort dingen. Ik vond tech heel erg interessant. Uh, ik heb toen ook nog een blogje gehad waar ik veel op schreef. En uh, uh, ik, ik vond het gewoon tof. Het is digitaal en het is geld. Het is twee dingen die ik super interessant vond. Maar pas daarna ben ik eigenlijk onderzoek gaan doen en kwam ik erachter dat er veel meer eigenschappen. In terecht kwamen. Het is een stukje uh, geopolitiek, het is een stukje economie, het is een stukje development. Er komt zoveel meer bij kijken dan dat je in de eerste instantie denkt als je de krantenkoppen leest. Criminaliteit, uh, uh, ja, een, een bubbelpatroon, dat soort dingen. Um, en natuurlijk, uh, die koers die die is heel erg volatiel en het is ook echt niet verstandig om al je geld weer in te stoppen, maar het is zeker een interessante uh, asset om naar te kijken. En, uh, kijkend bijvoorbeeld naar uh, goud. Goud wordt gezien als hedge tegen inflatie. Dus uh, over de tijd had je bijvoorbeeld 200 jaar geleden... een heel mooi maatpak kunnen kopen met zoveel gram goud. Bijvoorbeeld met 2 gram goud. Uh, en nu uh, kun je dat met 2 gram goud bijvoorbeeld nog steeds... Um, dus in de basis blijft goud relatief stabiel, de prijs van goud. Goud wordt ook gezien als echt geld, terwijl fiat geld altijd naar nul gaat. Um, en als je kijkt naar uh, bitcoin, zie ik bitcoin als hedge tegen het complete financieel systeem. Dus niet als hedge tegen alleen inflatie, maar hedge tegen het systeem. Het is alles wat we nu in de euro niet hebben.
0: Ja, en met, met bitcoin, kijk, met goud kan je niet even naar de bakker toe en even daar, ik, ik, ik doe even één grammetje eraf, dat zou ook veel zoveel nee. wel zijn, denk ik, uh, om zo te gaan betalen. Maar met bitcoin, één zo'n zo bitcoin, die kan je in één miljoen uh, stukjes weer opdelen. Dus in hele ja. kleine stukjes. Um, dus, dus dat is natuurlijk ook uh, heel top, waardoor het zelfs als een betaalsysteem kan, uh, zou kunnen zijn. Uh, even over de koers gesproken, hoe, hoe bepalen we nou wanneer we moeten instappen in de bitcoin, zeg maar, Wat is, hoe doe jij dat?
1: Ja, dat is natuurlijk super, super lastig om in te schatten. Ik kan me nog herinneren dat toen ik mijn eerste bitcoin kocht... dat ik eerst dacht, heel leuk. Uh, en daarna heb ik wat meer gekocht. En toen kwam ik er dus achter dat die koers zo erg bewoog. Uh, en ik heb in het begin slapeloze nachten gehad... van het feit dat die koers zo erg volatiel was. Ik kon er gewoon niet goed tegen. En toen zei mijn vader, nou, dan moet je er maar in gaan verdiepen. Wat doet die koers? En uh, wat zegt dat wiskundig? Wat kun je daarmee? Hoe werkt dat dan? Dus uiteindelijk ben ik gaan kijken naar een soort van manieren om houvast te krijgen. Om uh, voor mezelf een soort bescherming in te bouwen. Van nou, als dit dan dat. Dat ik een beetje rust kreeg. Ik ben mega control freak. En ja, als je naar de Bitcoin koers kijkt, het gaat zo snel en het gaat zo hard. Dat is natuurlijk heel lastig. Dus in de basis, als je naar Bitcoin kijkt, kijk je naar de grafiek. En op basis van die grafiek kan je een inschatting maken van nou... Dit hebben we in de geschiedenis zo vaak gezien. En in zoveel procent van die gevallen gebeurde toen dit. Dus als we die berekening toepassen, dan kunnen we ervan uitgaan dat we uh, een opwaartse beweging zien. En dat eigenlijk toe en dat noemen we technische analyse.
0: Ja, dus de, op basis van technische analyse uh, koop jij wel of verkoop jij je, je bitcoin. Je koopt in en, en verkoopt uh, je, je bitcoin op basis van technische analyse. Um, waarom werkt technische analyse?
1: Ja, technische analyse is geen exacte wetenschap. Dus het is niet zo uh, dat... Uh... De, als je dit zo berekent, dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. Uh, maar het is wel een manier om je kansen wat beter in te schatten. Hoe ik het altijd zie is, uh, beeld, je voort, of beeld je in dat je in de nacht uh, over een heel klein richeltje moet lopen en links is een ravijn en rechts is ook een ravijn. En met technische analyse heb je een soort van mini zaklampje waarmee je toch iets meer naar links en naar rechts kan sturen, zodat je iets beter een pad voor jezelf kan, uh, kan zichtbaar maken. En in de basis, als je, als je bezig bent met technische analyse... kijk je naar verschillende dingen. Uh, je hebt verschillende tools die je kan toepassen. Bijvoorbeeld het tekenen van uh, patronen. Patroonanalyse noemen ze dat. Maar je kan ook uh, bijvoorbeeld het volume meenemen. Hoeveel wordt er gehandeld? Of je kan meenemen uh, wat het gemiddelde is... van de prijs van de afgelopen 30 dagen. Dus op basis van wiskundige formules kun je uh, ja, en een patroon pakken en een wiskundige formule en uh, nog een lijntje tekenen. En op basis daarvan kun je je toolset verbeteren. Dus je maakt die kans, uh, die kansberekening maak je voor jezelf nog uh, uh, beter om daar uh, op in te kunnen spelen. En het mooie vind ik, is dat, uh, kijk, je hebt nooit 100% je zit nooit 100% van de gevallen goed. Dat kan niet met echt analyse. Want het is geen exacte wetenschap. Maar je kan wel die kans voor jezelf groter maken. Om meer van de gevallen goed te, zien, goed te zitten. En dan zit je vaak tussen de 70 en 80% van een keer goed. En dat is al heel mooi. Um, en tweede is... Uh,
0: en en, en ja? is het ook niet zeg maar. Doordat mensen toch ook wel gewoon uh, kunnen dieren zijn. Dat we telkens dezelfde patronen uh, volgen. En dat die analyses daar ook op gebaseerd zijn. Ja. Uh, ja, dat je de, ja, de meerderheid ja, zit eigenlijk... toch in een onbewuste cyclus wat ze niet door hebben maar dat zie je telkens terugkomen. Nou ja, als jij dat ja. kan analyseren, dan weet je wanneer je moet instappen en wanneer je moet verkopen. Begrijp ik het zo goed?
1: Inderdaad, het is eigenlijk de psychologie van de markt die je ziet in een grafiek. Dus je ziet wanneer er veel emotie is, dan zie je dat het volume heel erg hoog wordt, dat er pieken in de prijs plaatsvinden. En wanneer het wat rustiger wordt op de markt, zie je dat die grafiek weer wat rustiger beweegt. En vaak zie je dan bijvoorbeeld een bepaald, een bepaald patroon, waarbij eerst, nu moet ik hem even anders omtekenen waarbij eerst bijvoorbeeld uh, de grafiek zo gaat, en daarna gaat hij steeds minder zo. Nou, zie je bijvoorbeeld een driehoek plaatsvinden. Dat is eigenlijk de emotie die je terugziet in de grafiek. En op basis daarvan kan je zeggen, hé, hey, dit is die emotie, die hebben we al een keer eerder gezien. Nou, wat gebeurde er toen? Oké, okay, nou, dan is nu de kans dat 60% dat dit gebeurt.
0: Dat is mooi. Dus je gaat patronen herkennen en dan weet je, dan is de kans uh, 60% dat die omhoog gaat, 40% ja. uh, naar beneden gaat. Maar dus daar kun je dus wel en... op inspelen.
1: Ja, precies. Dat is wat je doet. En nou, zo'n patroon heb je dan bijvoorbeeld. Die geeft al 60% aan. Nou, dan pakken we er een indicator onder. Die zetten we er dan onder. Bijvoorbeeld een, uh, een relatieve sterkte indicator. En op basis van die relatieve sterkte, die zetten we er dan bij. Gaan we eens kijken. Hé, hey, wat gebeurt er hier eigenlijk? Hebben we hier al een keer iets gezien uh, wat we in de geschiedenis vaker gezien hebben? En wat kunnen we daar dan mee? Oh, nou. 60% van de gevallen gebeurde dit. En dan kunnen we die 60% die we op beide gevikken hebben, kunnen we nog sterker maken. Dus dan kom je misschien gemiddeld nog vaker uit dat iets gebeurt wat jij verwacht. Kijk, het is nooit 100%, het is geen exacte wetenschap, maar je hebt meer houvast dan als je maar gewoon blind meegaat op de markt. Wat mensen vaak doen, als die koers omhoog gaat, dan zeggen ze, oh ja shit, rond 3000 dollar, toen die koers daar zo laag stond, toen had ik eigenlijk willen kopen. Ja, ja. dan ben je te laat. Uh, en met de ja. analyse kun je dat gewoon heel mooi inschatten.
0: Maar ik, ik neem aan dat jij dit ook mee hebt gekregen van je vader als beurshandelaar. Die, die keek ook naar die grafieken, die deed ook zijn analyse en op basis ja. daarvan ging hij inkopen of verkopen. Dus, uh, kunnen maar wel wij dit ook een, van, op een andere
1: manier, hoor? Ja,
0: <laughs> We dat denk ik. Dat heel, jij... vaak,
1: heel vaak discussies. Dat we het niet met elkaar eens zijn. Maar goed, dat is goed. Technische analyse is, uh, beoefent iedereen op een, op een andere manier. Iedereen heeft zijn eigen tools. Net als dat bijvoorbeeld iedere klusjesman zijn eigen tools gebruikt, doen wij dat ook. En uh, dat zorgt voor veel discussie, maar is uh, superleuk, want daar leer je alleen maar van.
0: Ja, nou ik doe zelf ook uh, mijn bitcoin inkopen, doe ik dus ook op basis van technische analyse. Ja, dus in het begin deed ik echt op emotie inkopen. Nou ja, toen heb ik dus ook op 16.000 euro heb ik ingekocht. Ik heb nog steeds mm -hmm. die ene bitcoin voor 16.000 euro. Goed. Ik heb hem nog steeds, want ik geloof dat hij meer dan 100.000 euro gaat, uh, gaat worden. En je hebt pas verlies als je hem verkoopt. Uh, maar sindsdien heb ik daar veel van geleerd en ben, doe ik alleen nog mijn inkopen op basis van technische analyse. En ik schakel dus mijn emotie uit, maar ik kijk echt gewoon naar de, naar, ja, naar de analyse. En ik merk gewoon dat dat ja. Gewoon, ja, je kansen gewoon uh, verhoogt. Ik weet ook dat mensen dit bij jou kunnen leren, toch Marlon?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb uh, heel veel vragen gehad vorig jaar, vooral 2017 ook, toen die markt behoorlijk hard omhoog ging. En toen, uh, toen zeiden mensen, ja man, hoe doe je dat nou? Hoe kan je nou toch die rust voor jezelf krijgen? Hoe kan ik nou zorgen dat ik inderdaad niet op 16.000 dollar inkoop, maar al wat eerder? Uh, hoe speel je daarop in? Uh, en zo ben ik eigenlijk gaan reageren op de mail. En op een gegeven moment werd dat een dagtaak. En toen dacht ik, hé. Hey, Weet je wat leuk is? Ik maak gewoon een gratis cursus technische analyse. Die stuur ik naar iedereen toe die hier vragen over heeft. En dan kunnen ze er lekker naar kijken. En uiteindelijk ben ik begonnen met die cursus, uh, niet wetende dat er zo ontzettend veel werk in zou zitten. Want als ik iets doe, dan wil ik het perfect doen. Um, dus uiteindelijk uh, is die cursus, ik denk iets van vier uur, iets meer dan vier uur uh, geworden. Maar het heeft me maanden gekost om het te maken. Uh, en al mijn, uh, al mijn ervaring en kennis zit erin. Er is nog steeds. Een, een gratis, uh, gratis cursus waarin je echt de basisstapjes, dus kennis maakt met technische analyse. En om, ook om te kijken of het iets voor je is en of mijn manier van uitleggen fijn is. Um, dat is dus de basiscursus. Uh, basis maar er is inderdaad ook een uitgebreide cursus waarin je echt alles leert over technische analyse. Alle facetten die je nodig hebt om uh, goede handelaar te kunnen worden.
0: Ja, en we hebben met uh, Follow Your Wind doen we ook uh, iets uh, speciaals. Hè? Dus je hebt, ik zie hier ook in beeld, je hebt twee keurtjes. Twee je hebt de, uh, de Bitcoin uh, Basics en je hebt de technische analyse. Mm -hmm. uh, mocht jullie kijkers daar interesse in hebben, dan uh, kun je gaan naar de website followyourwind.com slash Madelon. En ja. met de couponcode Wind krijg je 10% uh, voordeel. Uh, kan je eerst wat nog uitleggen over die te technische analyse? Gaat dat alleen maar over uh, uh, bitcoin? Of kan je dat ook op, op goud gebruiken hè, en op, op andere markten? Misschien ook op de vastgoedmarkt?
1: Ja, het, is van het fantastische aan technische analyse is dat het vaak uh, gebruik maakt van uh, verschillende uh, indicatoren. En die indicatoren zijn zo gemaakt dat ze niet absoluut zijn, maar dat er een indexcijfer gebruikt is. Dus die kun je toepassen op alle markten. Uh, degene die hier uh, op afgestudeerd is, op, op gepromoveerd is, die heeft hier ontzettend veel onderzoek naar gedaan en naar allemaal verschillende markten. En die cijfers heeft hij samengevoegd. Dus dit, deze, deze vorm van treden, deze vorm van technische analyse kun je toepassen op tal van verschillende uh, beurzen, Op indices, op aandelen, op forexmarkt, maar dus ook op crypto. En ik merk in het bijzonder dat deze uh, techniek die ik toepas, dat die goed werkt op de bitcoin grafiek. Uh, uh, wat minder Bijvoorbeeld op de obligatiemarkt, maar ook bijvoorbeeld weer heel erg goed op de DAX, goed op de forex-markt. Dus op bepaalde markten werkt het heel goed, maar als je de basis van technische analyse dusdanig goed begrijpt, dan kun je gewoon je eigen toolset uh, samenstellen en kun je door middel van backtesting kijken welke toolset het beste werkt voor de markt waar jij in wil zitten, waar je het beste uh, koop of verkoopmomenten wil bepalen.
0: Ja, de, dus dat is mooi. Dus, dus voornamelijk op, op bitcoin maar, en uh, wellicht dat je het ook voor, voor goud en aandelen ook kunt uh, gebruiken. Ik, ik denk ja. eigenlijk ook dat je uiteindelijk maak je altijd je eigen analyse, weet je. je. Je krijgt het nu aangereikt, je gaat het nu steeds meer de patronen herkennen. Ja. En ik, ik heb zelf ook mijn eigen systeempje ontwikkeld van nee, ik stap alleen op die momenten in. Als ik die ja. voorwaarden zie, dan stap ik in. Maar dat heb ik wel geleerd door telkens trainingen te volgen. Om te achterhalen van hey, hoe kijkt diegene ernaar. Hoe kijkt die andere ernaar. En dan ontwikkel je gewoon je eigen systeem daar, daarin denk ik.
1: Ja, het doen van, van je eigen onderzoek is altijd ontzettend belangrijk. Ik zeg ook altijd, ik heb niet de waarheid in pacht. Ik gebruik mijn eigen technieken. Voor mij werkt dat heel erg goed. Maar uh, het is ook aan te raden aan iedereen om in ieder geval de basis te begrijpen. Dus dat is wat je in deze cursus leert. En daarna je eigen uh, feeling eraan uh, aan te geven. En je eigen draai eraan te geven. Dat is superbelangrijk. Want je moet zelf comfy zijn bij de strategie die jij toepast. En niet gewoon luk, raak maar doen wat iemand anders doet. Of tips opvolgen. Of callgroepen uh, uh, volgen. Omdat iemand dat doet. Dat is, dat is nooit verstandig, je moet altijd zelf weten waarom je iets doet en, uh, en begrijpen uh, wat voor markt je zit ja.
0: en Madelon, doe jij dagtreden of uh, hoe, hoe vaak doe jij trainen?
1: Ja, nee, ik doe niet meer aan, aan dagtreden. Ik heb uh, zoveel andere leuke dingen waar ik me ook mee bezig mag, mag, mag houden. Onder andere video's, uh, podcasts, uh, whatever. Uh, dus dat is niet te doen. Dagtreden betekent dat je echt voornamelijk als je uh, meer bitcoin wil vergaren... 24-7 bezig bent met je trades. Dus ook in de nacht. Deze markt sluit niet. Uh, uh, ook niet in het weekend... Ook, dat, dat is het mooie, maar ook het lastige van bitcoin. Ik doe een aantal trades uh, per week. Soms niet eens één per week. Dat hangt er vanaf hoe de markt erbij ligt. We hebben nu de afgelopen week heel weinig volatiliteit gezien. Dus die markt lag er heel rustig bij. De koers bewoog weinig. nou Dan is er eigenlijk geen reden om te gaan handelen. Je wil wachten totdat er een uitbraak plaatsvindt... waar je uh, nou fors veel geld op kan verdienen. Um, dus daarop is, is soms het wachten. Maar het kan ook zijn dat je soms vijf trades in de week doet. Omdat die markt heel volatiel is... en je bijvoorbeeld meer bitcoin er tussenuit kan snoepen... Uh, en dat is natuurlijk weer heel erg mooi, um, maar dit is eigenlijk, deze techniek is eigenlijk toe te passen op de hele korte termijn, dus ook voor daghandelaren, maar je kan het ook toepassen op de hele lange termijn. Dat hangt er maar net vanaf hoe groot de grafiek is die, uh, die je gebruikt, of je dagcandles gebruikt, candles uh, of maandcandles zelfs. Je kan ook zeggen, nou ik wil één trade per jaar doen, dan pak je een heel groot timeframe en dan pas je dezelfde techniek toe.
0: Ja, ik, ik ben het wel met je eens. Ik, heb, uh, ik deed eerst ook uh, dag uh, trade, zeg maar maar je wordt gewoon helemaal gek, weet je. Dan moet ja, je echt uh, bestendig uh, zijn. En, uh, het, ik vind het ook zonde van mijn tijd om heel de tijd achter je computer te, te zetten. En, en met, met afgelopen... Bitcoin
1: is het is nou. het soms niet eens waard, want wat goed is om te weten, je hebt handelaren die... ...daghandelen om gewoon geld te verdienen aan het einde van de dag... ...of daghandelaren die uh, meer bitcoin willen vergaren. En ik ben iemand die verwacht dat de koers van bitcoin... ...voor zijn hoog gaat, dus ik wil meer bitcoin. Ondanks dat ik misschien in dollars geld verlies... ...wil ik wel meer bitcoin. En in de basis maakt dat het lastig... ...want als jij daghandelaar bent, moet je ervan leven. Dus dan kan het zijn dat jouw geld absoluut gezien... ...in dollars minder waard geworden bent... ...terwijl je een hele goede dag hebt gehad... ...want je hebt bijvoorbeeld een bitcoin extra verdiend. Maar wel... ...5.000 dollar door op achteruit gegaan. Uh, en als je ervan moet leven... ...dan, moet, ja, dan, dan, dan wordt het lastig... Uh, om, ...om een bitcoin... Uh, uh, ...handelaar of maximalist... ...zo zou je het kunnen zien, uh, te zijn... ...terwijl je ook daghandelaar bent. Maar voor andere mensen die bijvoorbeeld juist... Uh, uh, ...meer dollars willen, dan kan het wel zeker... ...lucratief zijn.
0: Ja, maar, maar wat ik ook nog wilde zeggen is... ...dat ik dus uh, dat niet meer... Uh, ...per dag en iedere dag erachter zit. Ik doe gewoon mijn analyse... En ik stel dan mijn trades al in, zeg maar. Dus nu, ja. vorige week was het heel rustig. Maar ik had al, twee weken geleden had ik al een trade ingesteld. Uh, en die is dan gisteren gehit, zeg maar. Ja. Dus, dan, hè, dus ik ging dan short. Uh, maar, en, en, um, dus dan krijg ik gewoon een melding op mijn telefoon van, oké, okay, je bent short gegaan. En dan ga ik het managen, dan ga ik mijn risico managen, weet je. Ik heb hem nou gewoon in profit gezet. Dus ook al gaat de koers nou omhoog, maakt niet uit, want ik denk dat die naar beneden gingen. Uh, maar dit geeft mij zoveel rust door zo'n technische analyse, dat ik gewoon ik ben de markt voor, ik maak mijn trades ja. niet van, oh nu zit, nu gaat hij omhoog, nu gaat hij omlaag, en dat je in die paniek gaat handelen, nee, ik heb ze al ingesteld, ik heb ook ingesteld wanneer ik er weer uitstap. dus ik weet wanneer, me, wanneer hoeveel mijn verlies is, en wanneer ik die neem en dat geeft wel veel, is veel relax te treden um, met ook als doel gewoon, ja, meer bitcoins vergaren, That, that's ja. it Heel goed. Ja. Dus dat is wat we ook leren tijdens jouw technische analyse... hoe je dat kunt, uh, kunt doen.
1: Zeker. Oké.
0: Okay. Nou, uh, mensen, mocht jullie daar interesse in hebben... je weet dat je kunt gaan naar followyourwind.com slash Marlon. Uh, gebruik de couponcode followyourwind... en dan krijg je 10% voordeel op, uh, op beide trainingen. Dus kijk op de website, daar staat nog meer uh, uitgelegd. Ik ga nu ook even kijken naar uh, vragen die gesteld zijn... Uh, dit vind ik ook wel een interessante vraag inderdaad. Uh, wat als banken hun eigen digitale currency gaan ontwikkelen? Uh, wat voor invloed? Laat het even koppelen. Wat voor invloed heeft dat op Bitcoin?
1: Ja, er wordt veel over gespeculeerd of dat nou positief zou zijn of negatief. Um, in de basis moeten we deze vraag even een beetje uitsplitsen, want ik denk niet dat banken hun eigen digitale currency gaan uh, creëren. Uh, we hebben bij die, bijvoorbeeld... die hebben
0: we toch al. De euro ja, is kijk, toch ook digitaal?
1: Zeker. In de basis is de euro digitaal. Uh, maar er zou een mogelijkheid kunnen zijn dat uh, de Europese Centrale Bank, bijvoorbeeld de Nederlandse bank, goedkeuring geeft om een Central Bank Digital Currency te ontwikkelen. Dus een digitale uh, uh, munt vanuit de centrale bank. Uh, en dan krijg je wel een iets ander verhaal. Um, dan heb je dus die, wat ik net ook al noemde, dan trek je die publieke spaar- en betaalmogelijkheden, die trek je terug naar een centrale bank, zonder depositogarantiestelsel, die niet kan omvallen, haal je derde partij risico weg. En wat mooi is, is dat je dan bijvoorbeeld een wallet creëert, waarin meerdere munten zouden kunnen staan. Dus mensen worden makkelijker met uh, het, het betalen in bijvoorbeeld stablecoins, of een munt van de centrale bank. Nu staat, het, staat die bankrekening nog steeds bij de Rabobank. te inge AMBRO. Dat, dat is toch net anders dan dat je het bij een centrale bank hebt staan, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, exact. Ja. En zou die uh, digitale currency, dat zou wel interessant zijn als ze die schaars maken, dus dat die niet bijgeprint kan worden, en dat we dus weten hoeveel ervan is. Dan, dan zou het wel ja, heel interessant. zijn. Ja, maar dat gaan ze niet doen. Ja, dat gaan ze
1: niet doen. Ja, <laughs> gaat ze niet doen. Nee, het was echt een supergoed idee geweest, maar nee, want dan gaat die schuldenlast weer drukken en uh, ja, dan krijgt de overheid het zwaarder en dan moeten ze weer hogere btw invoeren, meer belasting vragen, et cetera, et cetera. Dus, maar dan, um... zijn,
0: dan zijn ze toch een hond die achter hun eigen staart blijft aanlopen, zeg Klopt. maar. Gewoon, hoe gaan ze hier ooit uitkomen? Het is het, ja, iedere tien jaar hebben we weer een crisis.
1: Ja, ik denk ook niet dat, uh, dat ze hieruit gaan komen. Ik vind uh, die, die digitale currency echt een super tof idee. Maar uh, ik denk niet dat dat een uh, dat dat wordt.
0: Ja. Uh, nu hebben we het natuurlijk gehad over van, uh, als een uh, inflatie-hedge. Uh, van hey, zou je Bitcoin kunnen gebruiken ten opzichte van de dollar en de euro? Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer. We hebben natuurlijk uh, goud, heb je het over gehad. We hebben vastgoed, we hebben aandelen. Um, als ik kijk naar die gehele cirkel, zeg maar, uh, wat, wat voor verdeling hou, uh, hou jij aan, zeg maar?
1: Ja, ik, uh, ik zal hem er eventjes bij pakken. Ik heb namelijk een, uh, een boek op mijn uh, website staan. Een e book is dat, waarin ik uitleg over wat er nu gaande is. Ik heb dit boek geschreven uh, tijdens uh, corona, begin van corona. Een boek, zeg ik, het is een paar pagina's. Maar uh, het dekt wel de lading van wat, wat er nu gebeurt. En dan kun je het nog even rustig nalezen. Um, daarop heb ik een vermogensverdeling gemaakt, waarin ik aangeef hoeveel procent ik waarin zou verdelen. Dit is overigens geen beleggingsadvies. Het is puur als ik... Uh, ...als ik nu opnieuw mijn portefeuille zou gaan indelen... ...hoe ik dat dan het beste uh, zou indelen, of althans het fijnste. Um, ik heb daarbij... Uh, uh, ...qua bitcoin zit ik dan op 10% in bitcoin. Uh, bitcoin is uh, ontzettend volatiel. Het is een, uh, een, een behoorlijke, nou, een gevaarlijke asset om in te zitten. Doorgaans wordt aanbevolen om tussen de 2 en de 5% aan bitcoin aan te houden. Nou, Ik zie uh, degelijk een toekomst in bitcoin... Maar dat hoeft niet te betekenen dat het ook echt daadwerkelijk zou gebeuren. Als dat zou gebeuren, dan zouden we namelijk, uh, zou ik namelijk mijn schoonmoeder verkopen... en mijn hele familie om dat uh, uh, allemaal in bitcoin te steken. En dat doen we niet, want dat, nee. dat, 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 dat vertrouwen hebben we niet dusdanig. Dus ik zit ongeveer 10% uh, zou ik inzetten op bitcoin. 25% op goud. Goud is al uh, honderden, al dan niet duizenden jaren geld... Uh, en goud is een hedge tegen inflatie. Waar bitcoin een hedge is tegen het monetair systeem. Dan zitten we dus tezamen op. Uh, even kijken 35% van die 100%. Wat uh, de focus houdt op een eventuele reset van het systeem. Of dat het minder goed gaat met de economie. Dat de aandelenmarkt ineens stort. Waarbij je toch een, een, een wave gaat zien richting goud. Uh, ik heb daarbij even kijken ook zilver meegenomen. Ik zit dan 10% uh, nog op zilver. Uh, dus dan zitten we eigenlijk al op 45% van de portefeuille. Die is ingedeeld op uh, uh, ja, uh, een mogelijke reset. Ik heb 20% dan op vastgoed staan. Uh, vaak is het zo dat je toch... Uh, en, en huisbezit. En uh, ja, er zit gewoon sowieso vermogen in vastgoed. En ik zou niet zeggen, verkoop je huis en ga huren. Uh, dat is dan weer een beetje zonde. Wellicht zou je kleiner kunnen gaan wonen. Maar als je 20% om en nabij aanhoudt voor je eigen huis, dan is er helemaal geen man overboord. Maar houd er bijvoorbeeld wel rekening mee dat het kan zijn dat de waarde van je huis daalt. En als je een hypotheek hebt die hoger is dan... 80 procent, um, dan ja, is dat toch vervelend als je die zou moeten verkopen. Maar stel je zit nu in een huis en nu wil je de komende 10 jaar aanhouden, of misschien wel 20 jaar, dan is er echt geen man overboord. Um, ik heb 15 procent staan op aandelen. Dat is behoorlijk veel. Um, ik heb zelf ook mijn hele aandelenpositie op dit moment uh, afgewaardeerd. Uh, dit boek schreef ik ook aan de vooravond. Dus, ja, toen waren we net, net begonnen met, met corona. Dus ik zou nu zeggen veel minder in aandelen. Uh, maar in deze allocatie staat hij op 15% in aandelen... en dat zijn dan, is dan een mandje. Dus dat is dan uh, een, een fonds, die uh, een indextrekker bijvoorbeeld... die de AEX trekt of die uh, wat meer verspreid is over de wereld... die gewoon uh, uh, voor je pensioen door kan, zeg maar... op de lange termijn door kan. Uh, en 20% cash. Want ik verwacht dat er uh, zich de komende periode... veel kansen voor gaan doen, op welk vlak dat ook zal zijn... of dat nou investeringsmogelijkheden zou uh, kunnen zijn in bedrijven... Of dat we weer kansen zien op de aandelenmarkt. Of dat we uh, juist zilveren of Bitcoin. Um, dat kan allemaal. Dus uh, daar hou ik zeker rekening mee. Uh, dus vandaar een, een relatief grote cashpositie. Ondanks het feit dat die inflatie uh, ja, daar wel een invloed op heeft.
0: Ja, nee, we hebben natuurlijk uh, de discussie gehad over uh, de dollar en de euro, maar toch cash, weet je. Je hebt ook cash nodig. Het is niet dat wij helemaal oh, cash uh, hebben natuurlijk. Maar en zeker om uh, weer te investeren, weet je, als je vastgoed wil kopen of uh, andere zaken of aandelen, heb je gewoon cash nodig. Ja. Dus is, uh, ik denk dat dat ook heel goed is om gewoon cash achter de hand te hebben en ook ook gewoon voor rust in je kop, weet je, dat uh, als er een wasmachine kapot gaat, dat je dat gewoon hup meteen kunt, uh, uh, kunt doen. Je kunt ja. niet even je huis gaan verkopen, weet je, om een nee, nieuwe klopt. wasmachine te kopen. Dus, uh, dat is dus,
1: niet handig. Je,
0: nee, nee en, en, en goud is ook niet meteen dat je dat de volgende dag weer op je rekening hebt staan, dat je het verkocht hebt, zeg maar. Dus, dus alles heeft zijn voor- en nadelen, daar moet je goed uh, rekening mee, uh, mee houden. Uh, ik zat even te kijken. Ik had nog een, uh, een vraag, ook over bitcoin, uh, van Ad. En hij zei, als er maar 21 miljoen bitcoins komen, raken ze dan niet op, omdat iedereen ze vasthoudt.
1: Ja, dat is wel een goede. Je kan die 21 miljoen weer opdelen in een miljoen uh, deeltjes. Dus er zijn een miljoen van die 21 miljoen bitcoins weer.
0: Uh, uh, 100 miljoen, ik zei het fout.
1: Oh, 100 miljoen ja, je hebt het gelijk. In
0: de chat, ik werd in de chat, chat gepakt. Nog meer dus ik zei dat 100 vrouw,
1: miljoen ja. van die 21 miljoen bitcoins. En in de basis, als we uh, uh, naar een upgrade kijken, een laag boven op het bitcoin protocol, bitcoin is eigenlijk bedoeld voor de grotere, grotere transacties. En als we die laag boven op het bitcoin protocol bekijken, dat noemen we lightning network. Daarin zit uh, een mogelijkheid om heel erg snel, heel goedkoop, kleine transacties te kunnen doen. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld transacties om koffie af te rekenen. Of iets dergelijks. Dat vindt in een, in een bovenlaag plaats. En daarmee zou je in de echte blockchain, dus in de blockchain waar je bitcoins worden opgeslagen, die, die zou je daar niet mee belasten. Dus eigenlijk in de basis zijn er veel meer. Uh, uh, Bitcoin stukjes... ...dan je dat je daadwerkelijk ziet... ...omdat alles in die bovenste laag blijft hangen... ...en pas op het laatste moment... ...in die, uh, in die blockchain... Uh, ...terechtkomt als het om grote... Uh, ...bedragen gaat. Um, dus... Uh, ja, uh, 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 het zou kunnen zijn dat ze opraken, maar de bedoeling is wel dat we met z'n allen die betalingen gaan, uh, gaan doen, gaan verrichten. En dan zitten we dus in die bovenlaag. En uh, hoe je je dat voor moet stellen is, uh, Stijn en ik, wij, wij openen een kanaal en uh, jij hebt bijvoorbeeld die uh, ontzettend leuke kleding. En ik wil wat kleding van jou kopen, dan stuur ik dat naar jou terug. Ik heb mijn cursus. Nou. Jij stuurt weer wat bitcoins naar mij terug. En zo kunnen we via ons kanaal heel veel geld verplaatsen van A naar B. Uh, zonder dat we daar heel erg nadelen van ondervinden. Maar de bedoeling is natuurlijk wel dat mensen die bitcoins uit gaan geven. En op het moment dat iedereen nog steeds verwacht dat die koers hoger gaat, gebeurt dat nog niet. Maar ik verwacht dat als bitcoin rond de 100.000 dollar zit, dat het betalen met bitcoin steeds lucratiever wordt.
0: Ja, verwacht je dan? Kijk, nu is die ook heel volatiel, weet je. Je, je, je ja. gaat van 14.000 naar 3.000, van 3.000 naar 10.000. Nou, wellicht Precies. gaan we van 10.000 naar, naar 100.000. Ja, dat is wellicht ook een van de redenen waarom wij er nu in zitten, waarom wij het kopen. Wij verwachten dat het veel meer waard gaat, uh, gaat worden. Dat heb ik ook in een vorige liveshow dat ook, uh, ook uitgelegd, wat onze voorspelling is. Uh, nou, volgens mij delen we dat... het plan B-model... het stock-to-flow-model... wat wellicht naar 100.000, 300.000... naar een miljoen zou kunnen gaan. Ik verwacht dan ook... en ik ben benieuwd naar jouw mening daarover... dat, je, dat dan de, de veel meer... de prijs veel minder volatiel zal zijn. En dat... Um, ja...
1: Ja, dat is ook logisch. Op het moment dat de koers heel erg hoog staat, dan heb je veel meer geld nodig om die koers weer 1 dollar omhoog of naar beneden uh, te krijgen. Dus daar uh, uh, ja, moet veel meer geld bewegen. Als je bijvoorbeeld 10 euro in een potje hebt zitten, dan is het veel makkelijker om 10% te dalen, want dan hoef je er maar 1 euro uit te halen. Maar als we 1000 euro in dat potje hebben zitten en je wil 10% dalen, dan heb je veel meer geld nodig. En dat is helemaal zo als die koers op 100.000 staat per bitcoin. Dan heb je 100 ...duizend keer 21 miljoen aan market cap. ...dat is heel lastig om dat dan nog te bewegen... ...dus je krijgt een steeds stabielere koers... ...naarmate die prijs hoger wordt... ...maar dat kan nog wel zeker een poos duren... ...voordat dat het geval is... ...voordat we echt gaan uitgeven... ...en er zijn ook verschillende onderzoeken geweest... ...naar die stadia waar een, uh, een potentiële punt... ...dan doorheen moet... ...maar normaliter is het gewoon zo... ...dat een overheid geld uitgeeft en die zegt... ...hier heb je een briefje van 50... ...dit is 50 euro waard, want dat staat erop... ...ook al is het indirect maar 20 cent of 2 cent... ...whatever... Uh, uh, um, maar dat betekent niet dat het niet, uh, dat het niet kan.
0: Ja, exact. En, en daarom is het denk ik nu voor traders dus ook heel interessant om wel naar bitcoin te kijken. Juist omdat het volatiel is. Weet je, juist Zeker. omdat hij nog, nog heen en weer gaat, kun je juist op die hoge toppen kun je verkopen. En op die lage punten kan je inkopen. En als je wat gevorderder gaat kijken, wat, wat ik al aangaf. Ik ben deze week dan uh, short gegaan op een hoog... Uh, punt wat inhoudt dat ik verwacht, ik voorspel dat de prijs naar beneden gaat, gaat de bitcoin prijs naar beneden, dan maak ik winst, dan krijg ik meer bitcoins. Dit is heel onlogisch voor mijn hoofd, maar ik weet gewoon, <lacht> zo werkt dat het nu, dat, dat, dat kan, zeg maar. Ja. Uh, dus daarom is het interessant om jezelf daar gewoon eens in te, te verdiepen, weet je. Ik begreep dat in het begin ook niet, maar gewoon, ja, ga jezelf daarin uh, verdiepen. En dan kun je dus uh, aan het einde van de rit meer bitcoins hebben. En als die straks wellicht hoger is, dan heb je meer bitcoins, maar tegen een hogere prijs. Uh, en dan kun je dat ook weer gaan investeren. Want well, dat is mijn uh, strategie ermee. Uh, Heel um,
1: verstandig.
0: Even nog een vraag van, uh, van, uh, van Nick. Uh, is het verstandig om goud op te slaan in een ander land?
1: Um, ja, dat is een goeie. Ik uh, zit zelf bij een partij die, uh, die goud... Opslaat in uh, Zwitserland, Frankfurt en Amsterdam. Je kan dan kiezen in welke plek je dat wil doen. Um, doorgaans is het zo dat uh, het btw-voordelen kan hebben op het moment dat je goud of zilver of uh, platinum is het volgens mij wat ze nog meer hebben. Uh, als je dat opslaat in bijvoorbeeld Zwitserland of in Frankfurt. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld voordelen hebben over uh, op het moment dat uh, de overheid goud gaat. ...terughalen en terugroepactie doet onder de Nederlandse burgers... ...dan is het fijn dat je goud in Zwitserland staat... ...want dan zou de overheid eerst aan Zwitserland moeten vragen... ...of dat überhaupt mag... En dat kan heel lang duren. Dus je zou, uh, je zou daar allemaal uh, bepaalde tactieken om toe kunnen passen. Zodat ze niet jouw goud kunnen terughalen. Er zijn wel eens uh, terugroepacties geweest in Amerika. Waarbij ze hebben gezegd. Nou we gaan uh, opnieuw uh, herstelprocedure in. We gaan uh, die recovery fase in. En we hebben daar geld voor nodig. En iedere burger die goud heeft. Dat naar ons toe brengen, doe je dat niet, dan ga je de gevangenis in. Um, Zover verwacht ik niet dat het op dit moment komt, want zo'n goud terugroepactie, uh, dat gaat, valt samen met een verbod op goud. Um, maar er was ook heel lang een verbod op, uh, op bankrekeningen in Zwitserland, en die zijn er ook nog steeds. Dus uh, ik denk dat het, dat het verstandiger is om uh, goud in een ander land te hebben, en dan met name Zwitserland, dan om dat in Nederland op te staan. Wat wel goed is om te weten, want de partij waar ik bij zit, uh, daar wordt vaak dan over gevraagd, van hey Madlon, uh, uh, waarom slijt ergens anders op? Wil je het niet liever in je handen hebben? Wil je het niet liever fysiek hebben? Ik voel me daar zelf niet, niet helemaal uh, comfy bij, niet helemaal prettig bij. Puur om het feit dat uh, ja, als er hier kilo's goud in huis ligt, dan uh, uh, ja, ben je gewoon een target. En dan willen mensen dat graag bij je weghalen. Nou, van daarom ligt er hier nou eens niks. Het ligt dus ergens anders. Kom niet
0: naar Amsterdam?
1: Nee, nee, kom niet naar Amsterdam. <laughs> nee, als je het dus uh, in een kluis hebt, bij bijvoorbeeld de Nederlandse Bank. Uh, of bij een andere partij, dan hebben die daar ook weer toezicht op. Je weet nooit wat daar kan gebeuren en die kluiseigenaar is onafhankelijk. Dus ik ben juridisch op papier altijd eigenaar als het bedrijf failliet gaat, als de kluiseigenaar het gaat, dat goud is van mij. En ik kan zelfs zeggen, rijd het naar mijn huis toe. Ik wil, uh, ik wil het toch graag hebben en ik begraaf het de tuin, bij wijze van spreken. Uh, die mogelijkheid is er. Maar ik vind het in eerste instantie het prettigste om het lekker in het buitenland te hebben, omdat het gewoon wat minder makkelijk zichtbaar is en wat minder makkelijk uh, terug te roepen valt.
0: Mooi. Ik zie nog uh, twee vragen en dan uh, gaan, we, gaan we afsluiten, Madelon. Ik vind deze van uh, Franciscus ook nog wel interessant. Als je bij een centrale bank geld zou kunnen neerzetten en kan sparen, dan heb je nog steeds met inflatie te maken. Het is dan toch eigenlijk alleen maar uh, centralisatie. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Als je geld bij een centrale bank stelt, dan is er nog steeds inflatie. Uh, dus dat is ook een soort van verkapte belasting. Maar je hebt bijvoorbeeld niet te maken met het feit dat je bankkosten moet betalen. Of met het feit dat je uh, negatieve rente moet betalen. Of dat een bank om kan vallen, want de centrale bank kan niet omvallen.
0: Uh, ja. Je hebt dan ook geen
1: depositogarantiestelsel, maar het kan wel zijn dat als je meer dan 100.000 euro aan tegoeden hebt staan... Bij een, een commerciële bank. Dan is het toch wel prettig dat het bij een centrale bank staat. Want die kan niet omvallen. Zo simpel is het. Je krijgt er ook geen rente voor. Uh, je hoeft geen rente te betalen. Um, en ik denk dat, dat zo'n optie erg prettig kan zijn. Voor mensen die meer dan 100.000 euro hebben. Waar je toch zorgen over maakt. Op het moment dat de, de banken instabiel zijn.
0: Ja. En hoe kijk je ernaar van Madelon? Inflatie is toch juist goed?
1: Ja. Deze de vraag Kijk, alleen maar over is inflatie inderdaad erg goed. Want die schuldenlast die gaat minder drukken. Uh, uh, waar ons vermogen minder waard wordt. Kijk, een overheid heeft altijd een begrotingstekort en heeft altijd bijna altijd een staatsschuld. Uh, bijna altijd een begrotingstekort. En op het moment dat die staatsschuld oploopt... ze moeten daar wel rente over betalen. Dus het is voor hun heel duur om schulden aan te houden. En je wil niet dat een land failliet gaat. Dus wat ze dan doen, is ze zorgen voor die inflatie. Omdat daardoor het geld minder hard drukt. Minder zwaar drukt. Dus het, Stel dat nu de rente omhoog zou gaan... Uh, of de deflatie haar intreden zou doen... dan gaan er nou, het overgrote deel van de overheden in Europa... gaan failliet. Die gaan kapot. En dat wil, wil een, een, een partij niet. Dus vanuit dat perspectief is inflatie heel erg goed. Maar voor ons als burgers, en wij he, werken heel erg hard... en we hebben zuur centjes die we op de spaarrekening zetten... en we zien ineens dat het fruit 10% duurder geworden is... en het vlees 8% duurder geworden is afgelopen maand... ten opzichte van vorig jaar. Ja... Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk niet leuk. Voor de mensen met schuld is het heel fijn. Ik heb ook wel eens geroepen. Misschien moet je, ik denk dat het een jaar of vier geleden is. Misschien moet je gewoon een hypotheek nemen. En dat geld gewoon voor je, voor je later werk. Maar natuurlijk beleggen met geleend geld is nooit verstandig. Maar vanuit het inflatieperspectief uh, is het wel een ding. Het is echt een discutabel iets omdat schuld gewoon minder waard wordt.
0: Nou ja, wij hebben het dus wel gedaan. Wij hebben dus hier in Spanje een Spaanse hypotheek genomen op ons huis. Uh, ja. En we verhuren dat huis. Uh, ja, door de verhuurinkomsten komt er meer binnen dan we moeten betalen aan de, de hypotheek, zeg maar. Ja, precies. Uh, en, en, en ik had het geld niet. Ik heb het geld geleend. Dus het, het, het is in die zin, ja, leven we in een gekke wereld, ja. um, is, is dat schulden eigenlijk beloond worden. Dat, dat is natuurlijk heel krom. Dat is eigenlijk heel gek, is dat. Uh, en en nou, we, zijn er, we lopen er nu ook tegenaan van, ja... Hoeveel geld kan er nog bijgeprint worden? Hoeveel schulden, meer extra schulden kunnen we nog aan? Hoe lang beginnen ja. we dat? Uh, vertrouwen we dat systeem nog natuurlijk?
1: Ja, alles valt te staan met vertrouwen.
0: Ja. Uh, Marlon, ik wil je echt super bedanken voor uh, alles wat je hebt gedeeld in deze live show. Het is voor mij ook een stuk uh, helderder geworden. En ik denk ook voor de kijkers hoe uh, geld echt bijgeprint kan, uh, kan worden. Uh, hoe inflatie wordt. Uh, ja, ook al een beetje mee wordt gesjoemeld met de mandjes... dat we denken dat het 2% is. Maar op de inflatie op fruit in Spanje was het 11%. Um, ik denk dat er veel ogen wakker zijn geworden... en dat we gaan kijken, oké, okay, prima, dit is er aan de hand. Dit, dit gebeurt er. Um, en hoe kunnen we daar slimmer mee omgaan? Um, ja, doe je technische analyse, zou ik ook zeggen. Ga kijken of je naar goud gaat, of naar zilver... of naar bitcoin, of naar vastgoed. En ook wat cash houden. Hou dat Zeker. ook gewoon, uh, uh, gewoon aan. Maar alleen cash, dan ga je achteruit. Weet je? Dat, dat moet je beseffen. Alleen cash is het ook niet. Het is die spreiding wat eigenlijk je risico verkleint... en wat je een, een hedge kan zijn ten opzichte van de, de inflatie. Dus ik Absoluut. denk dat we daar met z'n allen uh, ja, uh, aan de slag mee moeten gaan. Gewoon, weet je? Zeker. En, uh, on, ons voorbereiden op wat er nog gaat, uh, gaat komen. Ook wellicht in 2021, uh, wat je zei, dat er wellicht een, een bankencrisis is. Uh, laten we ons voorbereiden. Dus ik ben benieuwd hoe de kijkers er naar, uh, naar kijken. Wat ze hebben geleerd tijdens deze liveshow. Laat het even weten in, uh, in, deze, in de chat. Ik zie dat voor Roel is het uh, vastgoed. Dat is zijn nummer één. Ben ik ook een enorm fan van, uh, van Roel. Dus dat is uh, mooi. Ja, leuk om te zien. Uh, volgende week vrijdag is er ook weer een nieuwe live show, ook weer om, uh, om, uh, om 12 uur. Uh, wie hebben we uitgenodigd? We hebben de algemeen directeur en de marketing specialist van Mika Zoo uitgenodigd. We hebben niet of het bekend bij jullie is, Mika Zoo. Maar Mika Zoo is de, is de Nederlandse Airbnb. Ze concurreren met, uh, met Airbnb in Booking. Ze hebben 9000 vakantiehuizen van Nederlanders op hun website staan, uh, die je dus bij hen kan, uh, kan huren. Uh, nou, en ze gaan daar meer over vertellen, weet je. Dus ze zitten heel erg in die, uh, ja, ook wel een beetje vastgoed, verhuurmarkt. En we gaan het gewoon hebben voor, over hebben van, oké, okay, hoe loopt dat nu? Hoe loopt het uh, korte termijn verhuren op dit moment? Is het slim om een vakantiehuis te kopen en te, te verhuren? Uh, welke landen zijn slim om dat in te gaan, uh, gaan doen? Is het gewoon een slimme investering voor ons om in uh, vakantiehuizen te gaan, uh, gaan zitten? Dus uh, ze komen langs bij ons, we kennen ze goed. Uh, wij staan zelf ook met ons Molleke ook op de uh, Mieke Zoe website. Um, ook wat leuk, ze, zijn, uh, ze hebben flink geadverteerd vorig jaar op tv. En ze hebben dat hele budget nu overgezet naar sociale media marketing. En zetten daar nu volledig op, uh, op in. Ja. En denken daar een, uh, een veel oh, beter rendement op uh, te, te halen. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ze doen hele slimme dingen ook on online. Dus dat uh, allemaal in de volgende... Follow Your Wind live show... volgende week is dat. Dus leuk als jullie er uh, allemaal weer bij zijn. Eens even kijken. Uh, Marcel zegt... Uh, Madelon, dankjewel. Dus dat is leuk. Uh, Frank vond het ook heel erg uh, interessant. Ehm... Um... Leuk om te zien. Danny heeft het even over V-Chain. Dat is een totaal andere crypto <laughs> currency. kunnen we het een andere keer eens over, uh, over hebben. Dus ik zie uh, leuke reacties hier binnenkomen, Madelon. Van mensen die het heel interessant vonden. Dankjewel voor je, voor je tijd, uh, Madelon. Uh, blijf, nog even, blijf nog even hangen. Dan ja. uh, heb, heb ik nog iets voor je.
1: Tof. Heel erg bedankt. Iedereen,
0: ja, iedereen bedankt voor het kijken. en Tot volgende week weer. Ciao, ciao. Dag. Franciscus zegt nog, het was interessant dat inflatie voor schulden gunstig is. Ja, heel interessant inzicht. Mooi om mee af te sluiten. Ciao, ciao! Doei!